0: Bom dia, comunidade 247, eu sou Mauro Lopes, esse é um Giro das Onze. Vivemos a pandemia, sobrevivemos a ela, choramos os mortos na pandemia, agora a guerra. Agora a guerra. Nem sequer acabou a pandemia e estoura a guerra. Na Europa, claro, não é aqui. É lá na Ucrânia, Ucrânia, invasão russa, mas repercussão direta sobre nós aqui no Brasil e sobre todo o planeta. É uma guerra entre potências, não é uma guerra nossa. Nós estamos com uma cobertura intensíssima aqui na Pós-TV 247 e no portal Brasil 247. Estava fazendo um levantamento agora há pouco no, no nosso portal, demos aproximadamente 150 notícias desde a madrugada quando a invasão russa iniciou-se. Aqui na pós TV das 47, o bom dia foi quase inteiramente, foi inteiramente dedicado à análise desses primeiros momentos da guerra, começou mais cedo, inclusive, o bom dia. O bom dia começou antes das 6 da manhã e se estendeu até agora às 10 da manhã. E o Giro das Onze, que tinha toda uma agenda voltada para os temas nacionais, mudou. A gente mudou a agenda do Giro das Onze de hoje, para que a guerra esteja, claro, sendo abordada por nós aqui. Mas vamos falar de Brasil também. Não vamos nos cingir à guerra. Deixa eu saudar quem chega aqui. Nós vamos abrir o Giro com a presidenta do PT, Gleise Hoffman, para a nossa alegria, estava marcado já há bastante tempo. E hoje nós vamos ter uma política professora historiadora que vai dar uma de jornalista comigo aqui, vai me ajudar a interrogar Gleisi Hoffman. Carol D'Artora já está na sala de espera, vou embarcar ela já, já para essa conversa com Glaze. antes. Bom, aí é o seguinte, eu mudei a programação, Gleisi vai poder ficar até 11h30, 11h30 entram dois analistas internacionais aqui da casa, 247, Jean Gondembao da Alemanha e o nosso Legiane Miran. Aí na segunda parte do giro vem Marcos Coimbra, Jefferson Mioli, Mário Vitor Santos. Vamos falar de guerra e vamos falar também de eleições brasileiras, claro. É... Maria Conça chega aqui como nova membro da Pós-TV 247. Da mesma maneira, a Cláudia Lara chega aqui como nova membro também. Diadorim Verenda chega aqui como novo membro da Pós-TV 247 e vou saudando quem vai chegando, Thalita Santana, está aqui todo mundo muito impactado pela guerra, Silvânio Alves da Silva, pelo início da guerra, é, quem mais vai chegando aqui é a Olivia Hussler, de todo dia, é isso aí, vamos girar pelo Brasil e pelo mundo hoje, Tereza Cristina, o Giovanni Andrade, é, Fernando Nascimento, mais? o Fidel Castro está aqui, viva a América Latina, totalmente socialista. Está é, longe ainda, né? unida totalmente, está longe, está longe. Mas está tá, tá feita a saudação, Fidel Castro. Tereza Cristina, Lula 2022, Roberto Silva aqui como todo dia. E aí ele faz o pedido, dedos no gostei. Se você não, tá no inscri... não está inscrito, inscrita na Post TV 247, inscreva-se já, dê like nessa transmissão. Se puder, torne-se membro ou membra como a Miami aires aqui, outra que chega como nova membro aqui. Né? Aqui está passando. Ó, aqui tá passando, aqui tá passando nada, que eu não pus, vou por agora. É, eu pus aqui, pronto. Uh, o Ticker, como a gente chama, onde você sabe, é, fica com a indicação de como fazer uma doação ou se tornar assinante da pós TV 247, do portal Brasil 247. Esteja com a gente nessa jornada, nessa caminhada. Estamos fazendo uma cobertura que é na contramão da cobertura da chamada mídia conservadora do país, do Brasil. É, há uma diferença importante e, é importante e é fundamental a gente localizar. Toda a cobertura da mídia conservadora do país está sendo feita com base na ótica dos Estados Unidos, nas agências internacionais é, estadunidenses ou europeias. É basicamente essa a cobertura que está sendo feita é, pela mídia. Nós estamos fazendo uma cobertura a partir da perspectiva é, basicamente russa. Nós estamos nos fiando, é importante deixar isso bem claro, nós temos dado basicamente para... Estamos co cobrindo com base em informações que nos chegam da agência RT, da Sputnik, da TAS e outras agências também, é, ou terceiro-mundistas ou vinculadas à China. É uma outra ótica, né? Então, e é importante. Eu acabei de fazer um, Eu escrevi um artigo sobre essa questão da guerra. Como jornalista, a minha recomendação para você é o seguinte: leia tudo. Existia um livro lançado em 1975 por um jornalista australiano, Philip Knightley, A Primeira Vítima. Ela é baseada numa frase que ficou famosa de 1917 de um senador dos Estados Unidos que diz assim, quando começa a guerra a primeira vítima é a verdade. E é assim. Ainda mais nesse nosso mundo tão polarizado, a verdade sempre é vítima. né? Cada lado filtra as informações com base nos seus interesses. Mas quando chega a guerra, isso é levado ao paroxismo. Ao paroxismo. Praticamente não há informação que não tenha um interesse propagandístico. Então, o que é fundamental? Leia tudo. Forme a sua opinião. Forme a sua opinião. Mesmo porque a posição do futuro presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é... De independência. A gente achou, até via aqui, não sei quem estava saudando, o um mundo multipolar. Eu tenho uma visão um pouco de... Ah, a nossa Bárbara Ferreira Arena. Bárbara, viva o um mundo multipolar assinado por China e Rússia em 4 de fevereiro. Então, eu creio que a gente se iludiu achando que estava decretado um mundo multipolar na assinatura do tratado entre China e Rússia. A guerra, hoje, desfaz essa ilusão. Nós não temos um mundo multipolar. O que nós temos nesse momento é um mundo bipolar. A gente sai do mundo unipolar, dominado hegemonicamente pelos Estados Unidos, para o um mundo bipolar, em que tem Estados Unidos e seus aliados de um lado, a OTAN, com muitas dissensões acontecendo ali, e de outro lado, Rússia e China. Esse é o um mundo bipolar. É uma nova Guerra Fria, agora quentíssima com a guerra na Ucrânia. Lula agora de manhã se posicionou, aí sim... E essa será a posição do governo brasileiro na eleição de Lula por um mundo multipolar. Quem definirá o um mundo multipolar não será Estados Unidos, não será China, não será Rússia. Serão as nações do chamado. Olha só que interessante. A gente volta a uma dinâmica ali dos anos 70, 80. Serão os países não alinhados. Serão os países do chamado terceiro mundo. E Lula, o clamor de Lula é pela paz. Ele fez na... na Nessa manhã, numa entrevista a duas rádios do Distrito Federal, uma crítica indireta à invasão russa e também uma crítica direta às ações de guerra dos Estados Unidos e outras potências ocidentais. Lula diz, a perspectiva brasileira é paz. esta é a perspectiva brasileira e não é outra. Claro que jamais o governo Lula será alinhado ao imperialismo estadunidense. Nós sofremos aqui no Brasil há mais de 80 anos o imperialismo estadunidense. Mas também não haverá, não se iludam, vocês que, é, quem torce pela Rússia e pela China, o Brasil de Lula não será alinhado automaticamente nem à Rússia, nem à China. Tanto que na manifestação de Lula agora cedo, qual é a fala dele? Tem que, a, a ONU tem que voltar a ter relevância e só terá relevância quando embarcar países da América Latina e da África no Conselho de Segurança. Esse é o verdadeiro mundo, mundo multipolar, ainda um sonho ainda uma utopia. É isso aí. Deixa eu chamar a nossa Carol D'Artola da para entrar aqui. Oi, Carol, tudo bem?
1: Oi, tudo bom? Tudo bem. tudo bem. Apesar que acordamos com uma notícia que nos deixa assim estarrecidos, né? Guerra impensável. Sim. Mas estamos aí. E tamo você, aí. Tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus, estamos esperando a nossa Glaze. Deixa eu ver aqui, porque já era para ela ter entrado. Ah, Estão com problema de conexão, já vai entrar. Então, deixa eu ler alguns comentários aqui. Adriana dizendo, não concordo, Mauro, é preciso derrotar o imperialismo e isso é assim que começa. Ó, oh, Adriana, legal, mas de fato não é, minha opinião, nem do Lula. Não é assim que começa, não. É... é... É importante ter claro o seguinte, a guerra interessa sempre as potências. Por quê? Porque a paz faz com que a economia prospere, com que as relações internacionais prosperem, e aí aqueles que estão debaixo das potências começam a crescer. A paz interessou até agora a China e Rússia, porque foi no, no, com, uma, com uma relativa paz que eles conseguiram crescer. A guerra não nos interessa. Vamos conversar com a nossa presidenta, Carol?
1: Vamos.
0: É Deixa eu embarcar ela aqui. Ela nem está sabendo que ela vai ter duas, dois jornal, duas jornalistas hoje. Uma vereadora, historiadora, professora, que acabei de dar o diploma de jornalista para ela e eu aqui conversando com o Gleise. Então vem uma jornalista paranaense, um jornalista paulista para entrevistar a deputada paranaense, nossa presidenta Gleise Hoffman. Oi, Gleise, tudo bem?
2: Ei, Mauro, tudo bem? Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom, Gleise, bom dia. Bom dia, bom dia, bom ver vocês aí, bom te ver, Carol.
0: Estamos de jornalista os dois aqui hoje, viu? Muito bom, olha só. Legal, que bom.
2: Que <risos> Alto você nível.
0: Gleise, nossa pauta, Claro, mudou. Era outra pauta, uhum. né? Mas nós espero que a gente ainda tenha um tempinho. Tem aí até 11:30 h 30 na tua agenda para falar sobre Brasil. Mas antes Sim. a gente quer te ouvir sobre a guerra, né? Tá aí. Começou a guerra essa madrugada. O presidente Lula já se manifestou agora cedo, dizendo: ó, não estamos do lado da Rússia, não estamos do lado dos Estados Unidos. Queremos paz, né? Queremos Isso. um mundo de paz e queremos que a ONU é, funcione. Né, para paz, sinalizando que o Brasil não terá alinhamento com nenhum bloco no governo dele, que será um vetor de paz como foram os governos do PT. Né? Como é que você vê? Como é que você viu? Né? Como é que você foi acordada? Ou talvez fosse tivesse ido dormir já com a guerra, dependendo do horário em que você é, dormiu? Como é que você vê esse momento?
2: Então, Mauro, é uma situação triste, né? Porque guerra sempre é uma uma questão que leva Há muita dor, muita morte, muita perda e nunca pode ser um instrumento de resolução de conflitos. E você disse bem, ali é um conflito entre Estados Unidos e Rússia, né? que tem na Ucrânia o seu desenrolar. Há muito tempo os americanos usam uma política agressiva de expansão da OTAN para cima das fronteiras russas, né? é, querendo pressionar o país porque não querem que a Rússia se fortaleça fazem isso também com a China, economicamente. Então, os Estados Unidos usam uma política belicosa, né? sempre em relação ao país. Mas a guerra não é a solução. Né? A gente vê com muita preocupação, lamenta muito esse fato, não vai levar à solução. É muito importante, como você disse, que os mecanismos internacionais, principalmente a ONU, intercedam nesse processo para que a solução do conflito possa se dar de maneira diplomática e pacífica. Né? Porque a guerra é, fere também o ordenamento internacional do equilíbrio, da paz mundial, da segurança mundial. Então, nos preocupa muito. Por enquanto, ela é muito focada, né? não é sistêmica, está naquela fronteira ali da Ucrânia, em que há uma disputa territorial russa, é, mas a gente fica preocupado. Então, nós soltamos uma nota também do partido, lamentamos essa situação e pedindo que as coisas se resolvam pacificamente no campo da diplomacia, com a mediação, e não com resposta mais bélica ainda, ou seja, que é, possa se recuar desse processo.
0: É uma... É, eu não sabia da nota do PT, então já vou avisar a redação para que a gente publique. né? A gente deu a posição do, de Luiz Inácio Loura da Silva, mas ainda não a nota do PT. Vou pedir ao pessoal para pegar e já publicar. Uh, essa questão da guerra você imagina uma repercussão no cenário brasileiro no cenário político interno brasileiro
2: uma guerra sempre repercute em todos os cenários né não sei a dimensão e o tamanho que isso vai se dar por enquanto eu acho que ela é muito restrita à fronteira e dos, dos, do, das regiões ali é que a Rússia tenta ocupar e que já reconheceu a independência é mas obviamente que acaba afetando todo o cenário internacional, né? Vai ter consequências, acaba tendo consequências no campo é, comercial, no campo político. Vamos ver de que forma isso vem mais diretamente ao Brasil.
0: Perfeito. É, Carol, entra na conversa aqui, por favor.
1: Eu ia fazer uma pergunta muito semelhante, Mauro, porque, infelizmente, o atual presidente fez uma visita para o Putin é, num momento bem assim, poderia não ter feito essa visita, e além disso a gente vê muitos setores extremamente conservadores, essa direita ultraconservadora, que apoia, né, tem declarado apoio ao, ao líder russo, então eu ia perguntar justamente como isso reverbera, né se isso pode trazer algum, enfim, algum impacto para o nosso país, considerando essa... Esse, esse estranho apoio que o Bolsonaro tem declarado ao líder russo.
2: Tem que ver agora, o Bolsonaro tem que se explicar por que ele não garantiu a paz, né ele não disse que esteve lá para garantir a paz, que impediu a invasão, ele era o cara. né Na realidade, ele quis ir lá para mostrar que não estava isolado no mundo, até agora essa visita não está bem explicada, o que, que ele foi, a bem da verdade, quais foram os interesses nacionais que ele foi tratar, né? querendo... Fazer um, mostrando que não, não estava isolado, mas nós não sabemos ainda os interesses que, é, que Bolsonaro foi tratar na Rússia né e, e, e o que, que tem por detrás disso. Então, ainda o governo brasileiro não se manifestou, eu não vi nenhuma manifestação do Itamaraty, não sei se chegou até vocês, Mauro, mas eu não vi aqui na imprensa. Não, não vi na aqui na acabou minha... de
0: sair uma nota, mas uma nota interessante, porque é, é curioso. Como o Bolsonaro foi para a Rússia, a posição natural do que seria a posição do bolsonarismo de alinhamento ao ocidente ficou complicada, né, agora, né? Pois então, é, fazer... logo
2: ele que tinha uma crítica tão grande, <risos> tão grande, né, ao, ao outro bloco de países aí falando de comunismo, enfim. É pois por é. isso que ele tem que explicar. Aí... Eu não sei como é que ele vai sair disso daí.
0: Soltou uma nota aqui de grave preocupação, apelo à suspensão imediata das hostilidades, negociações é, Brasil engajado em discussões multilaterais, acabou soltando uma nota que não é, foge ao padrão bolsonarista fascista de alinhamento automático com o Ocidente. Acho que ele, ele se meteu numa armadilha ali, também com a é. visita dele à Mas Rússia. O que é.
2: né? é, é, você está falando da nota aí, ela é bem, bem na linha da política internacional do Itamaraty, que Itamaraty é. sempre teve, né? de acabou não, entrar, se alinhando em... a... não, não exatamente. entrar nos conflitos internos, é... Pedir a paz para que os órgãos internacionais, multilaterais, possam fazer as mediações. É, eu acho que prevaleceu o, o que, historicamente, o Brasil sempre fez.
3: Teve que se
0: render, né? A política tradicional, né? Estela. <risos> Presidenta Gleise Hoffmann, vamos falar de Brasil, né? que é a nossa é. pauta original e muito interessante. Bom, você teve aqui. Foi um negócio, a gente ficou tonto a última vez que eu esteve aqui, quando se anunciou o início das conversas sobre federação, né? e virou tudo do avesso, assim, a gente saiu correndo atrás para entender o que era federação, ninguém sabia direito, e tinha saído na véspera, na noite anterior, de uma conversa muito promissora com o PSB. De lá para cá, a gente tem assistido uma dança muito interessante, né? hora vai para cá, hora vai para lá, avança, recua, esse casal PT, PSB, anda, dança por todos os lados do salão, tem hora que se afasta, tem hora que se aproxima. Quando parecia que estava morta a possibilidade, já não sei se de federação, aparentemente está mais difícil, não sei, mas a questão da aliança que parecia afastada volta de novo à mesa. Conta para nós o que está que acontecendo nos bastidores, porque nós aqui do lado de cá estamos todos meio confusos e confusos.
2: Ah, então, Mauro, é a dinâmica da política, né? porque você fazer alianças políticas não é algo simples, ainda mais entre dois partidos, né? como o PSB, como o PT, são partidos grandes, médio, médio, grande, que têm é, presença em praticamente todos os estados brasileiros, e o país tem uma dimensão imensa e tem as suas particularidades. né? E lembrar que essa relação do PT com o PSB ela foi retomada a partir de 18 quando o PSB vem no segundo turno para a campanha do Haddad, até 18, a nossa relação com o PSB estava conflituosa, né? tanto que o PSB apoiou o impeachment, até o Siqueira deu uma entrevista falando sobre isso, é, não, tinha se afastado do governo, nós estávamos com uma política é, muito distanciada, né? até conflituosa. Então, a partir de 18, inclusive com o reposicionamento que o PSB fez, né, de quadros, é, teve afastamento de vários deputados, um reposicionamento mais para centro-esquerda, a gente começou de novo as relações, e de lá para cá a gente vem construindo. Só que tem questões que são mais históricas e depende da região, né? no sul é uma relação mais difícil, no Nordeste ela é mais fácil, no Sudeste, dependendo da região, é, é, do Estado. Então, isso tudo influencia quando você vai discutir uma aliança mais perene, como é o caso da federação, que se é uma coligação só eleitoral é para aquela eleição, simplifica, até porque as coligações não têm verticalidade. Então, você pode fazer a coligação para presidente da República, mas em um determinado estado, se tem muito conflito, você não faz coligação, cada um segue o seu caminho, né? só, só foca no nacional. Já a federação exige que a gente tenha uma, uma verticalidade, então, o que a gente fizer no nacional tem que ir para os estados, e aí surgem os conflitos, né? Nós conseguimos avançar bem com o PSB na questão de Pernambuco, vamos ter lá a candidatura do PSB, o PT vai apoiar, agora estamos discutindo a composição de chapa, vamos apoiar o PSB no Rio de Janeiro, vamos apoiar o PSB no Maranhão, é, é, estamos conversando aí com o PSB também, é, no Espírito Santo, né, que a gente achou que podia estar mais avançado, aí teve aquela posição do Casagrande, que foi ruim, é, e ele... Não, não, não recolocou a situação lá, eu acho que não, não conseguiu fazer um aceno para o PT, chamar para conversar, né? sempre quando você está no governo, na direção do processo, né? na condução, você que tem que chamar, tem que ir atrás, então isso não está não bem resolvido lá, é, o pessoal do PT está querendo ir com o Contarato como candidato, então nós vamos ter que conversar, tem também uma situação no Rio Grande do Sul, que tanto o PT como o PSB tem candidatura a governador, e ambos acham que tem as maiores possibilidades e as melhores possibilidades, e tem também a questão de São Paulo, né? onde nós temos o Haddad candidato, e o Márcio França também se coloca, e, e que a gente precisa resolver. E isso só resolve, Mauro, com muito diálogo, muito diálogo, ou como você falou aí do, do salão e da dança, com muita dança, né? não é na primeira valsa que a gente acerta o passo, então tem que dançar valsa, tem que dançar shot, tem que dançar entendeu? todos os tipos e ritmos <risos> para poder ajustar. Então, nós estamos nessa, nessa fase. Eu sou muito otimista, eu aposto na federação, acho que ela é um instrumento importante para a política brasileira, principalmente para esse campo da centro-esquerda, para a gente ter uma cara né, mais definida para a população, o que é um campo político, o que, é, o que esse campo representa. Mas é óbvio que, se não der também, nós não vamos achar que é o fim do mundo. Eu acho que a gente fez já um exercício grande, né, caminhou para uma composição e temos o entendimento entre os dois partidos de caminharmos juntos na eleição nacional, na eleição do Lula. Então, acho que isso já é um avanço muito, muito importante mas nós vamos continuar, assim trabalhando para que a federação possa ser uma realidade.
0: Quer dizer, se não tiver federação, terá coligação ao redor de Lula e aí nos estados, na medida... Aí vai se ver um a um os estados, né?
2: Isso, nós vamos continuar ainda fazendo um esforço muito grande para caminharmos unidos e unificados. Eu acho que a união desse campo político é muito importante, tanto para a eleição nacional como para os estados, e como depois, né, passada a eleição, se o Lula ganhar, ter um núcleo de governabilidade já mais fortalecido, né, que venha para o Congresso Nacional, que esteja nos estados para dar sustentação, né, ou, ou mesmo na oposição, ou seja, nós precisamos ter um pouco mais de musculatura desse campo na política brasileira.
0: Eu queria fazer uma observação, e aí passo para você, Carol, uh, continuar esse diálogo. Eu e o Brasil inteiro conhecemos a presidenta Glaise Hoffmann como a grande lutadora, batalhadora, aguerrida na verdadeira guerra contra a prisão, o golpe e a prisão de Lula. E a gente está conhecendo agora, isso é muito interessante, um outro lado que é o lado da negociação, né? Então assim a, a Glaise guerreira dá lugar, não totalmente, mas ela dá lugar a uma glaze negociadora, uma glaze do diálogo, uma glaze da articulação. Estou achando muito interessante essa, esse caráter multifacetário da sua expressão política. achei Realmente é uma revelação para nós todas e todos. Viu? Muito legal. É que, Mauro, deixa eu te
2: falar, depende da conjuntura que você está vivendo. Uh -huh. Tem momentos que se exige muita, muito enfrentamento. E tem momentos que a gente precisa sentar e negociar. Né? Depende da conjuntura, do objetivo para se alcançar, a luta é a mesma. Veja, a luta é para que a gente possa ter de novo no Brasil um governo progressista e popular né, que reconheça os direitos do povo e que coloque o povo como centralidade disso. Nós já tínhamos começado a construir. Então, lá atrás, quando nós enfrentamos toda a luta com o Lula, além de ser uma luta de solidariedade a ele, que estava sendo injustiçado, era também pelo símbolo que ele representava desse país que a gente queria construir. E a destruição do Lula significava exatamente a destruição daquele projeto que nós começamos. E, naquele momento, nós não tínhamos com quem conversar, porque todo mundo estava contra. Ninguém queria, e todo mundo apostava no fim do PT e no fim do Lula. Então, nós tínhamos que mostrar para a sociedade o que estava acontecendo. E aí tinha que brigar mesmo, tinha que ir para o enfrentamento. Hoje você tem uma outra conjuntura. Muitos setores que estavam naquele momento né, é, é, apoiando a prisão do Lula ou participaram do golpe, estão revendo sua posição, estão vendo o que aconteceu com o Brasil. Isso não quer dizer que a gente esqueça. Né? Claro, você nunca pode esquecer o passado e a história, porque ela sempre vai ter que ser uma referência para a sua atuação. Mas isso também quer dizer que a gente tem que avançar, ou seja, sozinhos nós não vamos conseguir. Então, que bom que as pessoas viram que Aquilo que aconteceu foi ruim para o Brasil, resultou no Bolsonaro, resultou nessa tragédia. Então vamos conversar aqui, vamos ver como é que a gente pode reconstruir isso, mas sem nunca deixar a centralidade programática. Nós estamos fazendo isso pelo povo brasileiro, porque se não for para fazer pelo povo, Mauro, não tem justificativa. Hoje eu fui para a tribuna aqui da Câmara, eu estava com muita raiva, sabe? Hoje eu estava com muita raiva de ver aquele lucro escorchante da Petrobras. 106 bilhões de reais. 1.400% a mais que em 2020. A quem serve esse lucro? Não é para o povo brasileiro. Serve para um conjunto de acionistas da Petrobras que vão ganhar mais de 100 bilhões de dividendos às custas da dor do povo que está pagando uma das gasolinas mais caras do mundo, Mauro. Sabe? E, e, e estamos com inflação alta por conta disso. E ter que ouvir esse traste do Bolsonaro dizer que ele não pode fazer nada? A política de preço da Petrobras é definida pelo Conselho de Administração da Petrobras. Não é nem lei, nem decreto, que é o um Conselho da Administração da empresa. E o governo é majoritário lá. Nós nunca usamos política de paridade internacional, nós nunca dolarizamos nossos preços. Eu lembro que no governo, nos nossos governos, a gasolina era barata. Em oito anos de governo, Lula só teve oito aumentos. Como é que justifica isso? É Essa Petrobras está lucrando. Isso é rouba, é extorsão, isso é corrupção. Corrupção legalizada pelo Conselho de Administração da Petrobras. Isso é roubo da Petrobras e do povo brasileiro. Uma empresa que foi criada por Getúlio em 1954 com dinheiro público. Dinheiro público, não teve dinheiro privado. Só depois abriu-se capital na Bolsa de Valores, que foi o Fernando Henrique. Nós também negociamos ações, mas sempre com o Estado mandando. Eles estão entregando a Petrobras, vendendo refinaria, gasoduto e agora fazem uma política internacional para aumentar lucro. Qual é a vantagem da Petrobras ter lucro nesse cenário? Então, eu fico com muita raiva disso. Por isso que eu acho assim, a gente tem que fazer todas as conversações, tem que enfrentar esse Bolsonaro, que é uma tristeza para o país, esse fascista de direita, cara horroroso, né? mas tem que ter centralidade. A gente tem que entrar para mudar esse estado de coisa. Senão, não se justifica. Deixar uma empresa construída com dinheiro público para escorchar o povo brasileiro, isso não justifica. Carol?
1: Lamentável mesmo... É, chega a ser estranho né, a gente acordar no dia de hoje com notícia de guerra, com Bolsonaro no governo, com notícia de que o Bolsonaro foi visitar esse, esse líder que está promovendo guerra nesse momento e a guerra sempre é um mais danosa para a população civil. Eu vi umas pessoas come comentando ali no chat, Ai, da onde que o Putin tem apoio da direita. Eu não disse que ele tem apoio da direita, ele disse eu disse que ele tem apoio de é, setores da extrema direita, como, por exemplo, o Bolsonaro. Então, é um, uma novidade né, nesse cenário de, de tanto acerramento em todos os campos que a gente é, observa. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é... Bom, primeiro pensar que hoje é dia 24 de fevereiro, dia da, da instituição do voto feminino, uhum. Então, a gente comemora é hoje esse direito tão importante das mulheres, que é o direito ao voto, um direito de toda a população consciente, mas as mulheres não puderam votar por um bom tempo ao longo da história. Então, pensando primeiro assim, nessa instituição do voto feminino, é, eu queria perguntar para a Glaise como ela percebe assim, essa nossa trajetória, a participação política das mulheres é, nesse caminho desde, desde a instituição do voto até hoje, e a gente sabe que o voto realmente não consolidou a nossa participação política, ainda são pouquíssimas mulheres. E olhar também para esse mundo hoje, que é dia 24... É, pelo viés de, do patriarcado, pensar o quanto as mulheres ainda estão sob a dominação masculina. Hoje, os grandes líderes mundiais que estão no tabuleiro, né? Se a gente pensar o Putin, o Biden, o Bolsonaro, onde estão as mulheres? E a gente sabe que no meio dessa guerra, que em geral a gente pode dizer que é do patriarcado, aonde estão as mulheres, né? Então, na população civil, que vai ser mais duramente impactada. Aonde estão as mulheres nisso que o Bolsonaro está promovendo, nesse né, desastre todo que o Bolsonaro está promovendo no nosso país? Aonde estão as mulheres? Então, eu gostaria que a fizesse traçasse essa relação né, da necessidade da nossa maior participação, dessa trajetória das mulheres desde a instituição do voto e as mulheres no mundo hoje, efetivamente.
2: Então, as mulheres, né, Carol, estão no lado da paz, de quem está pedindo paz, que não quer guerra e que quer condições melhores de vida né, para cuidar das suas famílias, dos seus filhos, enfim, das pessoas com quem elas têm relacionamento. E, e, de fato, a gente tem que comemorar hoje, porque foi uma conquista em cima de muita luta para chegar esse direito de ter o voto. Muitas mulheres né, sofreram violência, muitas mulheres foram perseguidas é, e a gente conseguiu. É, mas, obviamente, que a conquista do voto não reverteu na efetiva participação política das mulheres. É, hoje, a maioria da população, que são as mulheres, negras, negros, né, continuam alijados do processo decisório, político, público. Basta ver o Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores de Curitiba. Né? O sistema político ainda é dominado pela elite masculina e pelos brancos. Esse é o perfil, sendo que a maioria da população vira minoria nesses espaços. Por isso a gente tem tanta dificuldade de manter a democracia e também de ter mais conquistas e manter conquistas que a gente tem com as lutas, né? porque a cabeça das pessoas que hoje representam a população nesses espaços não é a cabeça da maioria. Então há uma contradição. Por isso muitas vezes a gente vê temas sendo discutidos aqui no Congresso que não tem nada a ver com o que o povo está passando. O povo está passando fome de novo, tem desemprego, tem baixa renda, e o Congresso está discutindo outra coisa. Ontem estava discutindo legalização dos jogos, entendeu? dos cassinos, do jogo do bicho, é, é isso que o Congresso... Ou então liberação de armas, é uma desconexão completa da, da realidade da maioria. Então, quando a gente faz a luta da participação, é, da igualdade, nós estamos falando disso, da participação da maioria nesses processos decisórios. Quando a gente diz, olha, tem que ter política afirmativa é para garantir isso, porque só pelo reconhecimento do direito legal, como já tem no Brasil, a gente não vai conseguir. Mesmo com as cotas de candidaturas, né? porque os partidos dão um jeito de driblar, dão um jeito de passar por cima, nós vamos conseguir uma participação efetiva no parlamento brasileiro quando o número de cadeiras for designado às mulheres. Ou seja, 50% das cadeiras aqui tem que ser de mulher. Por quê? Porque metade da população, mais da metade, é composta por mulheres. Então, tem que ser. Então, os partidos têm que se virar, têm que formar mulheres, têm que apostar, têm que ajudar, porque não adianta o partido virar e dizer assim, ah, mas nós não temos candidata, nós não temos liderança. Claro, não, se as pessoas não têm oportunidade, se não têm formação, se não dão condições, como é que você vai desenvolver? Aí leva muito tempo mesmo. Aí leva muito tempo, você tem que ser na raça, né? na disputa, e é difícil, o espaço político é difícil. Então, eu acho que nós temos que começar a ter um embate mais firme, mais forte na questão da representatividade colocada como cota mesmo para a gente poder limpar esse passado. Você veja, são 90 anos e a gente ainda está engatinhando, e ainda vem com a cultura dos outros 400 anos de país em que a mulher era praticamente invisível na sociedade. Mulher, negros, nós tínhamos a escravidão, né? que era a usurpação do direito das pessoas, da dignidade, enfim. Então, é sobre essa cultura e essa história que nós construímos o nosso sistema político. E é isso que domina o Estado brasileiro, as instituições então, é uma luta árdua, por isso a importância de fazer. E a gente não pode recuar, e eu sei que tem muita violência política, você sofre violência política, Carol, eu já sofri, outras mulheres sofrem, do tipo, ah, vocês têm que parar com esse negócio de cotas, ah, e as mulheres já são iguais, ah, e para de falar nisso, esse tipo de coisa, de gente que não entende o que é o contexto histórico a que nós fomos submetidos enquanto construção de país. E que se a gente não fizer um embate... Sobre isso, todos os dias, a gente não vai conseguir mudar. Né? Então, eu acho que a data de hoje, ela, ao mesmo tempo que a gente olha e diz, Pô, con conquistamos e temos que valorizar toda a luta das mulheres né, que, que elas tiveram para a gente chegar aqui, nós temos que ter consciência que nós temos que aprofundar ainda mais. Se a gente não for firme, não for duro com isso, nós não vamos mudar essa realidade.
0: Glaze, para encerrar deixa eu ler algum super e aí te fala, engato perguntas bem específicas Glaze, PT não pode abrir mão do Haddad governador diz aqui Olivia Husserl: Haddad é um clamor, né? impressionante aí volta o tema, engraçado, deu uma arrefecida o tema do Alckmin nos né? últimos 10 dias, estava aquele furor tal, deu uma arrefecida mas a Fernanda está aqui dizendo um vice de esquerda com Dilma não teria evitado o golpe cairia a chapa toda por óbvio, Lula e Alckmin representam a união de diferentes no povo contra o opressor. Está falando, claro, de Bolsonaro. E tem mais aqui, o Haroldo Henrique. Glaze, maior parte dos dividendos vai para Nova York Exatamente isso que ela falou. Até. A Glaze denunciou isso ontem numa sequência de tweets sobre, sobre a questão... Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem mais um. Ah, aqui o Cláudio Abreu. É uma polêmica. Pernambuco, Pernambuco ferve. A militância do PT estará com o sol em Pernambuco para derrotar o PSB golpista Renata Campos. A chapa de Lula sofrerá uma derrota fragorosa e um principal responsável é o Cláudio.
2: Militância do PT tem que estar com Lula, tem que estar na luta contra Bolsonaro. Esse, essa é a centralidade contra essa opressão que nós temos, entendeu? Aí é um desvio de, de visão muito grande, muito ruim para o momento que nós estamos vivendo. E Bolsonaro não está morto, está na cadeira da presidência, está fazendo movimentação, vai subir em pesquisa, tem a máquina na mão e pior do que isso, está com a extrema direita é, e tem um exército aí é, 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 de, de milícia é, e, e de repressão e opressão. É um fascista. Se nós não tiver essa consciência para fazer essa luta, aí... Eu não sei o que será de nós. Então, eu espero que a militância lá esteja unida com esse foco, viu? E com todos é que... os que estão contra Bolsonaro.
0: Acho que houve uma certa ilusão, com base nas pesquisas aí do final do ano passado, de que a eleição estava a ganha, de que ia ser um passeio. Né? E essa semana, a seleção é uma advertência duríssima. A eleição não vai ser um passeio, não vai ter vitória no primeiro turno, vai ser uma guerra, né, Gleice? E
3: certeza. acho que essa,
0: essa ideia de que as questões estaduais podem estar acima das nacionais Acho que parte um pouco dessa ideia de que a batalha já está vencida,
3: né?
2: É, com certeza, não podemos cair nessa, não. Nós temos que unificar as forças, né? Todas as forças progressistas, democráticas, ter a centralidade do nosso programa, que é a defesa da vida do povo, mas tem que derrotar esse homem. Não pode Bolsonaro, primeiro, ganhar a eleição e, segundo, se perder, não pode desestabilizar o processo. É isso que nós temos que ter em mente. E por isso a importância de a gente estar tá unificado num campo para fazer esse enfrentamento.
0: Questões pontuais para encerrar. Primeiro, é, saiu uma notícia agora de manhã de que o Jacques Wagner teria expressado uma posição que não está não disponível ou não gostaria de concorrer ao governo da Bahia. E aí abre-se a possibilidade de Otto Alencar, do PSD, ser o candidato, enfim, uma situação... Na Bahia é uma situação de disputa eleitoral muito reenida. É, em relação... A São Paulo, Haddad, até a fala do Olivia Hussler, você acha que está praticamente pacificada a questão da candidatura do Haddad? Queria encerrar com essas duas questões, Bahia e São Paulo.
2: Está ah, bem. não. Bahia, a gente tem acompanhado as discussões, eu ainda não falei com o Jax lá, eu sei que o pessoal ontem fez reunião, nós vamos conversar hoje para ver como é que é. Até, até aqui o Jax é o nosso candidato, não tem nada de mudança, vamos ver se decidiram alguma mudança lá em relação ao quadro baiano. Em relação a São Paulo, o Haddad é o nosso candidato, mas eu acho muito importante a gente ter uma unidade com o PSB, estar junto e ter o um Márcio França junto. Claro que ele tem toda a legitimidade de também pleitear o governo. Ele está fazendo uma proposta, inclusive, de uma pesquisa. Eu, particularmente, sou simpática à realização de uma pesquisa. Já vi gente do PT se manifestando contrária, que não vai aceitar. Eu acho que quando a gente busca uma posição, a gente busca uma composição, a gente tem que dialogar eu aprendo muito isso com o presidente Lula, é o diálogo através da política que nos traz a solução. Se a gente for para a posição de enfrentamento né, e de dureza, aí você não vai conseguir é, construir o que você pode construir. Então, acho muito importante que em São Paulo a gente tivesse um esforço grande para sair PT, PSB, PSOL, sair esse campo né, unificado junto para a gente ganhar o Estado de São Paulo e ter um novo marco né, administrativo para o Estado.
0: É isso. O pessoal que, que não se conforma manda superchat aqui, me escreve que são temas que a Glaise já tratou e tem tratado. né? A Leila Matos. Qual a lógica do PT abrir mão de uma candidatura favorita, está falando lá no, em Pernambuco, em prol de um candidato desconhecido do PSB e assim desrespeitar a vontade do povo? Essa tem sido uma questão. A Leila, inclusive, tem falado muito disso. Né? Ela sempre proclama a vontade do povo, mas o povo não falou ainda nas urnas. né? Então, acho que essa, essa é uma questão Willian, importante. Né? É. É.
2: Pesquisa não ganha eleição. Eleição é uma, é uma conquista, claro, que você faz com a população e uma construção do processo político.
0: Sim, e o nacionalista de esquerda, na mesma linha da, da Leila, e aí entrego para você encerrar, Gleisi, e na sequência para você, Carol. Gleisi, não apoia Alckmin, corrupto vice. Você pode ajudar a eleger Lula no primeiro turno. Lula e Gleisi, a chapa ideal que o povo confia, vice-corrupto não dá. Já está lançando você de vice do Lula aqui, né? o nacionalista de esquerda. Queria, então, grande, encerrar com essa questão, até para a militância do PT, né, de por que, que vocês estão agindo assim, né? pensando em Alckmin, sim. pensando em alianças nos Estados, qual é a lógica que é, preside o PT nesse momento? Né? A direção Primeiro
2: PT. dizer que não tem uma definição é, é, sobre o Alckmin. Eu Acho que tem bastante conversa política, tem articulação nesse sentido, mas o Alckmin ainda não definiu que partido vai, se vai para o PSB, se o partido que ele for vai indicá-lo a vice, se essa composição vai ser aceita no conjunto dos partidos, nós temos que fazer esse debate. Segundo, que desde o ano passado, e até entendendo que vai ser uma eleição difícil e, portanto, nós nunca subjulgamos isso, o Lula tem tentado fazer uma conversa política ampla com todos os setores da sociedade. Se isso vai resultar em aliança eleitoral, é outra coisa. Mas nós precisamos ter aliança política com aqueles setores que, mesmo divergindo programaticamente da gente, acreditam no processo democrático que nós construímos pós-constituição de 88. E, como eu disse, nós temos que evitar que Bolsonaro ganhe. E que ele, ele perdendo, nós temos que evitar que ele desestabilize o processo. Porque é para isso que ele está aí. É, pra, é isso que ele quer. E nós sabemos o que ele significa. Ele significa o atraso, o retrocesso, a extrema-direita, o fascismo... Tudo de ruim está nesse homem. Então, nós temos que ter essa compreensão. Nós não vamos vencer uma batalha sozinhos, nós temos que ter aliados nisso, nesse campo da democracia. Então, por isso, o esforço do presidente Lula, o esforço do PT de conversar com esses setores para ter uma aliança política. A aliança eleitoral pode ser consequência disso, mas nós vamos fazer isso no processo, no diálogo e, principalmente, com muita centralidade programática. Queria agradecer, viu, Mauro, essa oportunidade de estar aqui com vocês, no 247. Agradecer a Carol, também cumprimentar ela pelo mandato dela, tem sido um mandato muito importante lá em Curitiba, né? para as mulheres, para a população negra, para o PT. Então, parabéns aí, viu, Carol, pela tua atuação. E agradecer a todos ah, que nos acompanharam. Não, no
1: só queria fazer mais uma perguntinha para a Gleisi antes dela aí, Oi. sobre o Paraná. Como é que eles veem esse cenário no Paraná? Falasse um pouquinho do nome que o, que o PT do Paraná vai apoiar para governo, como está essa, esse, essa, esse diálogo com outros setores, como por exemplo o PSB, como é que está esse diálogo aqui no nosso contexto do Paraná? Não podia não fazer essa pergunta que os paranaenses aqui, Curitibanos tudo me encomendaram. E lembrando que a Gleis, nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores, é paranaense, né? É curitibana.
2: <risos> Exatamente Então, aí no Paraná, Carol, a gente tem conversado com o Requião né, Que tem se disposto a ser candidato a governador O PT não tem um nome que, que assim tenha mais força política eleitoral é, A gente está priorizando é, as candidaturas para deputados né e deputadas E dentro disso está a Carol também, que é a nossa candidata e a deputada federal no Paraná é, estamos priorizando as chapas, a gente quer eleger uma chapa forte, e o Requião está disposto a ser candidato a governador. Eu acho que é um bom nome, aglutina no campo de esquerda, de centro-esquerda, a gente tem conversado aí, quem está conduzindo isso é o deputado Arilson, que é o presidente do PT, mas tem conversado aí com o PSOL, com o PCdoB, com o PDT. O PSB aí no Paraná é um maior problema, porque é alinhado com o Ratinho, né? Então, obviamente, que se sair a federação, o presidente Siqueira já me falou que os deputados que são conservadores, tal, que são da direita, não ficariam no partido, é, mas atualmente é. Então, essas são as contradições que a gente encontra nos estados. Então, aí, no quadro atual, não teria aliança com o PSB. E nós construiríamos um campo com os demais partidos, né, fazendo a discussão. Eu espero que dê tudo certo, né? O Requião ainda está para definir o partido, ele tem um convite para vir para o PT, se ele vier nós vamos ficar muito felizes, vai ser nosso candidato, mas ainda ele não definiu. Vai definir até agora, né? Final de março, que tem a janela partidária.
0: Legal. Pronto, está aí. Paranaenses! Está conversa andando. Glaze, <risos> obrigado. Carol, D'Artora, obrigadíssimo. O Jean Goldenball, que entra da Alemanha, e o Lejane Mihank que vão falar agora sobre a guerra. O Jean diz que manda um beijo, Glaze e Carol, do núcleo do PT é na Alemanha. E o Lejane Mihank está dizendo aqui que está mandando 200 abraços para vocês. Obrigado. obrigado Obrigada,
1: todos. Obrigada,
0: Mal. Obrigado, tchau. obrigado tchau. Carol. Obrigada,
1: Mal, Obrigada, Glaze. Até mais.
0: Legal. Gente,
1: não, a gente não,
0: não tinha previsto essa guerra. Por sinal, eu vou cobrar esses dois nossos analistas aqui, que é o seguinte. Esses nossos analistas internacionais ficaram garantidos. Não vai ter guerra, não vai ter guerra, não vai ter guerra. E eu montei a programação do Giro das 11 hoje para que a gente vá lá sobre a eleição brasileira, para falar sobre... E aí virou tudo do avesso. É, nós vamos trazer agora... Isso é muito legal, sabe? porque o John Lennon tinha uma música na qual ele dizia assim, a vida é aquilo que acontece todo dia enquanto a gente passa a vida fazendo planos. isso é maravilhoso, a gente faz plano e a vida vem muda tudo. Claro que a guerra não é maravilhosa, mas é sempre bom a gente saber que a vida está aí para nos surpreender, né? a todo momento. Isso é fundamental, fundamental. Gustavo P. diz aqui, Jones Manuel agrada mais a base de esquerda do Pernambuco. Gente, essas questões estaduais, impressionante como elas são. Né? É, quentes Deixa eu trazer os dois aqui Quero fazer uma observação Lejane Mihan, Jean Godenbao Tudo bem? Eu quero fazer a seguinte observação Na chegada dos dois É assim O Lejane tem uma posição sobre a guerra E ela é diferente Bem diferente Da posição do Jean É Importante dizer isso a gente teve agora cedo um bom dia, que foi um bom dia super estendido, com posições distintas também é, sobre a guerra. Nós temos é, artigos na nossa cobertura, também com distintas. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu acho isso muito bom, acho que isso é uma grande qualidade do Brasil 247. Há posições distintas. Na, na esquerda em relação à situação, à guerra. E ótimo que seja assim e ótimo que a gente tenha um espaço para um diálogo fraterno sobre essas, uh, essa, a distinção dessas posições. Creio que a gente deve dar um bom exemplo de como fazer, a, a, mesmo na guerra, como apontar diferenças em ambiente de fraternidade. Por falar nisso... Nós vamos daqui a pouco aqui no giro falar de situação nacional, falar também de guerra com Marcos Coimbra, eh, Mário Vitor e eh, Jefferson Miola, acredito que com posições talvez um pouco distintas entre eles, e na sequência vai chegar outra posição. Né? O Léo, a uma hora, entra com o Pep Escovar para falar da situação da guerra. Então, feito esse registro, a gente tem aí 10 minutos para cada um dos dois. Eu queria assim uma atualização, como é que vocês estão vendo o cenário nesse momento? Eu sei que ambos estão acompanhando desde a madrugada, desde a eclosão né, é, da guerra, a situação. Lanjane, começa você aqui do Brasil, depois a gente atravessa o oceano para ir lá para a Alemanha.
4: Bom, olá Jean, olá Mauro, Jean, não consigo mais falar com ele porque acho que trocou Número de celular ou fui bloqueado, não, nunca entendi direito. Mas veja. Não,
5: for, não foi bloqueado e te digo ainda, antes de mais nada, salam alenco. Né?
4: <risos> Shalom, salam.
5: <risos> mas
4: veja, o Mauro, é, claro, né, debater ideias sem brigar é muito interessante, mas é um momento de aguda luta de classes no mundo entre choque imperialista, entre choques de classe, a burguesia de um lado e o proletariado revolucionário do outro. E nós não podemos ficar neutro, Mauro. Não podemos ficar neutro, só isso. Desmond Tutu, você sabe, eu sou comunista ateu, e Desmond Tutu é um grande cristão. A neutralidade serve ao opressor, ao dominante, ao imperialismo. E está cheio de gente do nosso campo desde a madrugada, e às vezes até bem antes, atacando Vladimir Putin, pelos motivos os mais estapafudos, inclusive porque ele persegue gay. São os critérios do corte de análise dos identitários. Está né? arriscado. O Putin é uma desgraça. Ele não gosta de gay. Olha, meu amigo, não dá. Hoje, sem citar nomes, você assistiu o Bom Dia teve gente que falou, não, não, a OTAN não pode voltar à formação de 97. 14 países que se expandiram para o leste não podem deixar de entrar, de sair, não podem sair da OTAN. Se isso acontecer vai ter guerra. Eu não entendo esse raciocínio. Por que teria guerra? Então, aí entra outros debates, Mauro, é, ah, a Rússia invadiu ou não invadiu. Eu não estou com essa opinião de invasão. Não estou usando esta terminologia a Rússia atendeu a um pedido de dois governos de repúblicas populares, reconhecidas já por mais de dez países, no sentido de, olha, nós queremos a ajuda e a solidariedade, porque a Ucrânia não atende às determinações dos, dos nossos governos de retirar as tropas dos nossos dois países. Quando a, Ucrânia, quando a, Ru, a União Soviética entrou na, no Afeganistão em 79, você lembra, nós éramos jovens na época. Né? Parte da esquerda, Russo, Imper, a União Soviética imperialista, como a Rússia é imperialista até hoje, a China é imperialista, eu não, não vejo esses países como imperialista. A União Soviética nunca foi imperialista. O que ela divulga para o mundo são as ideias, igual Cuba. Por que, que Cuba faz, dá medo no Império? Não é por causa do tamanho, é por causa das ideias. Quem matava os primeiros cristãos lá no começo? Eles eram os mais comunistas que eu já vi na história, nem as roupas que eles vestiam eram, eram deles. Você conhece o nome da Rosa, o debate que teve lá no livro, lá na, no castelo, né? O debate era se Jesus era dono ou não das roupas que vestia. Não conheço um comunista igual a esse. Então não dá para ficar neutro, viu, Mauro? É, eu não estou com o Vladimir Putin. Eu estou com a Federação Russa. Eu estou com o povo da Rússia. Eu estou com o Partido Comunista da Federação Russa, que tem 100 deputados, faz oposição a Putin, mas agora não. Agora é União Nacional. Casa a Câmara Alta, Câmara Baixa, Conselho de Segurança Nacional. Toda a Rússia está junto. E posso falar mais gente aí, Bernie Sanders, Kish, Madalena Albright. Esta... Este conflito só tem um único culpado, chama-se Joseph Biden, que está fazendo o jogo do fascismo e do nazismo. Não teve a grandeza que Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill tiveram 28 de novembro de 43, ao apertar a mão do líder dos comunistas, Joseph Stalin, comandante do Exército Vermelho. Eles tinham que fazer isso, senão ninguém ganhava aquela guerra. O Biden elegeu na sua política externa, neste primeiro ano, destruir a Rússia e a China. Não só isso jamais acontecerá, como é um erro crasso. Ele está assodado pelo fascismo no país dele. Rússia e China são os que mais lutam contra o terrorismo, contra o nazismo e como o fascismo. E derrubar aquele governo na, na Ucrânia, neonazista, vários ministros têm a Cruz Suástica tatuada no braço é um dever dos patriotas do mundo inteiro. E o estranho, eu não vou falar o nome também, mas pessoas de origem judaica defendendo abertamente a Ucrânia, o governo, que a Rússia está errada. O Putin foi chamado de serial killer hoje. Então não atacam o imperialismo, atacam o, né, a vítima do imperialismo. A Ucrânia, todo mundo sabe o Kissinger, eu li um artigo dele hoje. A Ucrânia é Rússia. Nunca existiu como país. A Ucrânia é Rússia. E diz que Kissinger não pode entrar na Ucrânia jamais. Eu defendi essa opinião muitas vezes. Eu, Kissinger. Madalena Albright ontem, na, no New York Times. Bernie Sanders agora acabou de soltar um documento. Erro crasso que o Biden está fazendo. Se há quatro meses ou mais o Biden viesse a público, olha, eu não vou propor à Ucrânia entrar na OTAN. E se ela pedir, vou usar o meu poder e vou vetar. Acabou, Mauro O mundo viveria uma paz, não estaríamos nisso. Ele insistiu: há um acordo de Minsk assinado pelo presidente da Ucrânia que à época era o Poroshenko, setembro de 14, pelo Vladimir Putin e pelos representantes das duas repúblicas populares. Setembro de 14 foi adendado em começo de 15. Qual é a cláusula número um? Cessar fogo. Essa é a, a cláusula de qualquer acordo que vise a paz. Mesmo eles tendo se proclamado como repúblicas populares, mas tem que parar a guerra. Não parou a guerra. A Ucrânia atacou 20 mil... Dombanenses, não sei como fala quem nasceu em Dombas, 20 mil morreram. Este final de semana, antes do, do Vladimir na II reconhecer, 1.500 violações do cessar-fogo a Ucrânia cometeu. Ataca hospitais, escolas, é, tem regiões lá que estão sem água, sem luz. Por que, que ele faz isso? E agora está dizendo que a Rússia está violando o tratado que eles jamais cumpriram em oito anos. E se tivessem cumprido, não chegaria a esse Estado. Todos os membros da OTAN sabem que a Ucrânia jamais entrará na, na OTAN. Mas por que, então, insistem em fazer isso? Bom, nós podemos, se tiver tempo, debater mais. Mas o problema não é a Ucrânia. O problema é o gás. O gás.
0: Legenda. De,
4: ah.
0: é, deixa eu passar um pouco para o Jean... Está tá que está bem, bem Oi, claro. Tempo. Acho que assim. É... Eu creio que. Ah, pronto, aí. <risos> o Bidajara falando, seu Lejane, qual o papel do gás nesse conflito? Exatamente onde o estava. O Jane estava o Jean, Sim. acho que pode pegar a bola também para tá falar bom. sobre o gás, até porque ele está lá na Alemanha. Né? Acho que a questão do. Qual é a relevância da questão do gás no conflito? Jean, vamos lá
5: bom é, mais uma vez um prazer estar com todos vocês é, obrigado pelas opiniões do legene e vamos lá olha antes de falar do gás eu vou tentar expressar o, o, o cerne do, do, do meu pensamento com relação a, a, a esse conflito e também vou trazer um pouquinho da opinião é, da esquerda alemã, de modo geral, porque eu acho que é bastante interessante a gente fazer esse contraponto e como as esquerdas do mundo estão pensando, sobretudo a esquerda alemã, que é, é geograficamente hum, vizinha dessa, de todo esse conflito, né e entre Estados Unidos e, e, e Rússia e tudo mais. Bom, primeira coisa, eu preciso deixar claro que de maneira alguma, é, quando eu digo que o Putin é sim um culpado pelas violações que estão acontecendo, de maneira alguma isso quer dizer que eu esteja do lado do Biden. Pelo contrário. Desde o início do conflito, eu sempre acreditei que ambos são vilões. Ambos estão colocando seus interesses pessoais, que sim podem ser considerados imperialistas em ambos os lados, sobre aquilo que eu e outras pessoas que pensam dessa forma colocam como fundamentais, que é a não transgressão dos direitos humanos. O Putin é um cara problemático desde sempre. Sim, na minha opinião, se ele não gosta de gay, está arriscado. Está arriscado porque eu não quero viver num mundo onde pessoas não gostam de gays não gostam de preto, não gostam de mulher, não gostam de judeu, não gostam de árabe. A gente precisa entender que quando existe um conflito mundial, assim, muito raramente, muito raramente, a gente vai ter um vilão único e o outro lado vai ser o bonzinho único. Não é mesmo? Acho que isso é uma coisa clara. Estados Unidos estão com seus interesses. Em Estados Unidos, o imperialismo norte-americano, quem que vai... É nesse, obviamente não é necessário repetir o quão nocivo é o imperialismo estadunidense para o mundo desde sempre estragou o Brasil ao longo dos séculos faz a pressão sobre todos os países vulneráveis isso não precisa nem ser dito isso já está exposto sejam republicanos sejam democratas sabemos disso o Biden sempre será um inimigo da justiça social e dos países que querem se desvencilhar dos das garras do imperialismo, que só pensa em si próprio. O Putin não é diferente disso. O Putin, eu sei que é aqui que, que pega a nossa discordância. Aqui na Alemanha, é muito claro que o imperialismo, o imperialismo russo é também uma realidade. A Rússia intervém de todas as formas em países que ela quer intervir, assim como China também o faz. A gente sabe que existe uma colonização chinesa, uma neocolonização chinesa sobre a África, por exemplo. Todos os países estão lutando pelos seus interesses e nesse jogo de xadrez, os senhores da guerra fazem os seus movimentos e quem sofre é sempre o povo civil. Neste momento, é justamente os civis na Ucrânia, os jovens civis na Ucrânia, que morrerão. E outra, é um erro acharmos que todos que estão na Ucrânia são nazistas. A Ucrânia é um país esmagado, um país tomado em grande parte pelos nazistas, defendidos, apoiados pelos nazistas brasileiros. A gente sabe disso, aquele episódio da ucranização, Sarah Winter e tudo mais. Tudo isso é dado, tudo isso a gente sabe. Nazista tem que ser combatido sempre. Mas, colocar tudo no mesmo saco, falar que o governo inteiro da Ucrânia é nazista e a invasão da Rússia, ou a colocação das tropas da Rússia, corresponde a um combate límpido ao nazismo, isso é simplificar a situação. A situação não é essa. Eu acredito que tudo, assim como... Com muito orgulho, eu sou do PT e cada vez mais me orgulho em ser do PT. E a Glaze, que estava aqui, assinou recentemente uma, uma, uma carta falando antes de mais nada, diplomacia, conversar, a paz não se negocia. Sanções fazem parte da diplomacia. Muita gente não gostou das sanções do, do Olaf Scholz aqui. Isso é uma discussão que a gente abre. Não tem problema, vamos discutir, vamos conversar, vamos falar do gás, vamos falar das importações. Agora, quando você invade fronteiras, você está cruzando a linha. Eu espero, acredito, inclusive, que não haverá uma intervenção da OTAN militar, até mesmo que não pode, porque realmente a Ucrânia não é da, 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 da OTAN. Aproveito para dizer que acho que a, a OTAN nem, nem deveria existir, certo? Isso tem, eu deixo claro isso. Eu não sou pró-OTAN de maneira alguma. E acho que a OTAN nem deveria existir. E o papel da Alemanha na OTAN é justamente tentar moderar e segurar as pontas da locomotiva da OTAN, que logicamente é o um Império Norte-Americano. Dito isso, existe e a gente precisa lidar da forma mais sábia possível. E a forma mais sábia possível é preservando os direitos humanos de todos. E só uma última coisa, meu caro. Pessoas de origem judaica ou palestina ou tudo mais, tem de todos os lados. Tem gente que, que vai achar que o Putin está certo, tem gente que vai falar que o Biden está certo e tem gente como eu que vou falar isso, que o que importa são os direitos humanos, preservação da vida e nunca cruzar a linha da invasão militar, da ação militar, pois uma vida é algo que não se recupera. Eu queria
0: agradecer demais vocês dois. Quero falar uma palavra apenas. Eu acho que todos se posicionam a partir do lugar que ocupam. Lugar, diversos lugares que ocupam. Né? E hoje Lula teve um posicionamento a partir de um lugar de Brasil. Porque assim a China se posiciona em relação a essa situação a partir da visão da China. Ela não tem uma visão mundial, globalista, não. A Alemanha se posiciona a partir da visão da Alemanha. E assim todo mundo, e o Lula trouxe a visão brasileira. A visão brasileira é que interessa a paz, não interessa a guerra, que o Brasil aposta no diálogo, aposta na conciliação, e mais, Lula sinaliza que haverá a volta da política de não alinhamento automático do Brasil a ninguém, a nenhuma das potências mundiais, quando ele reassumiu o governo. O posicionamento dele foi claro, a Gleisi também reafirmou isso não haverá, evidentemente, alinhamento nenhum o do imperialismo dos Estados Unidos, jamais, mas também não haverá um alinhamento automático com as duas novas, nem tão novas assim, mas com as duas potências que estão fazendo essa virada no jogo global, né? Rússia e China. Quando todos nós apostávamos na no multipolaridade, lá em 4 de fevereiro, a guerra agora deixou claro que a gente não tem multipolaridade, que a gente tem um mundo bipolar, mais uma vez, né, uma nova Guerra Fria, né, que agora está quente, em que você tem de um lado Estados Unidos com seus aliados, alguns meio mambemes ali, e de outro lado o bloco Rússia-China. O Brasil, na, no governo Lula, não se alinhará automaticamente a nenhum desses dois blocos e buscará uma articulação com a América Latina, com a África, assim, a uma, uma retomada atualizada dos chamados não alinhados, da ideia do terceiro mundo, e ele expressou isso dizendo que América Latina e África precisam estar no Conselho de Segurança da ONU para que a ONU passe a ter representatividade. Então, acho que assim, tem aqui um cardápio de três visões diferentes. Né? A minha visão não é exatamente igual à do Jean, não é exatamente a, a, a igual à do Eugênio. Eu tenho admiração pelos dois, somos todos amigos. É, é, vejo questões nas posições de cada um deles. Eu acho que o importante, gente, para você que está nos assistindo. Não tem torcida organizada. Bandeirinha do Lejane! Bandeirinha do Je... Não, gente. O fundamental é que cada pessoa construa a sua leitura. Né? Acho que esse é o caminho que a gente deve trilhar e me parece que esse é o mérito da Post TV 247 nesse momento e na nossa cobertura. Né? Apresentar essas diferentes visões para que as pessoas encontram o seu caminho de posicionamento. A posição é sempre algo pessoal. Ninguém anda em bando, ninguém anda em gado, ninguém... Não, cada um constrói a sua posição pessoal né, a partir do seu olhar. Por isso, quero agradecer demais, Lejane e Jean, por nos ajudarem a compor essa posição. Eu sei que os dois estão malucos hoje, desde a madrugada, né, dando entrevista para cá e para lá, então quero também agradecer esse tempo que vocês abriram para vir aqui. Abração para os dois. Tchau, valeu visivelmente os dois já cansados inclusive Ana Franco Toledo paguei três superchats pela manhã vamos lá deixa eu ler aqui e ninguém leu, deve ter sido um bom dia a guerra é por dinheiro, seremos todos aniquilados parem de defender um lado posição, Tá aí outra posição, tem aqui o nacionalista, como é que ele chama Tá aqui reclamando que eu não li o superchat dele é o nacionalista de esquerda eu li o seu superchat, mas olha, eu queria que vocês entendessem também a nossa situação. A Glaze estava lá desesperada para sair. Quando o superchat chega e está no final do horário, a gente não tem... É... O entrevistado precisa ir. Então fica difícil colocar as perguntas. Eu li a sua pergunta, é... mas, de fato, não dava tempo. A Glaze estava aflitíssima. A assessoria dela aqui pedindo para encerrar. Gente, é a dinâmica do, do fazer ao vivo. Então, Quero me desculpar se alguém fica contrariado, mas é essa, esse é o jeito que a gente consegue fazendo aqui nosso cotidiano em comunidade. Wagner Alves Maciel. até proibir falar russo nos cargos públicos, proibiram Ucrânia caiu numa, uma, numa armadilha. De Biden, aí tá o resultado. Bom, como eu falei antes. A vida é o que acontece todo dia enquanto a gente fica fazendo o plano. O plano agora era conversar sobre pesquisas com Marcos Coimbra, Jefferson e Mário Vitor. Nós vamos conversar. Temos 50 minutos, que na sequência a Léo entra com o Pepe para falar da guerra. Mas é claro que eu vou querer ouvir os três sobre a guerra. Quem é que não quer hoje? É o tempo. Tem alguma reunião em algum bar desse planeta hoje que não vai conversar sobre a guerra? Algum programa jornalístico que não vai conversar sobre a guerra? Até... Até programa de culinária vai falar sobre guerra hoje, então vamos ouvir sobre guerra. Embarcando aqui primeiro, os nossos dois comentários, não os três comentaristas de sempre, vou colocar aqui: Miola, Marcos e Mário, e saudar vocês três, Mário. Saúde seus colegas de bancada, por favor.
3: Oi, Marcos. Oi, querido Mauro. Oi, Jefferson. Miola, boa tarde aos amigos da comunidade. Prazer imenso falar com vocês. Mauro, gostei muito, não sei o que mudou aí, mas o cenário está diferente. Parabéns. Ah, que bom
0: que você gostou. Eu gostei também. Estou gostando muito desse meu novo cenário aqui. Marcos, sua saudação de chegada.
6: Um abraço a todos. É sempre bom estar com gente como vocês, então estou muito satisfeito de estar
7: aqui outra vez. Legal. Viola. Salve, bom dia, um abraço, Marcos. Tempo que não nos vimos, Mário Vitor e a ti, Mauro. Um grande abraço, bom dia para todos nós. Legal.
0: Bom, um quarteto de apaixonados pela vida, e vou dizer para vocês os quatro M's: Mário, Marcos, Mauro e Miola. <risos> essa, essa aqui dá um conjunto musical. Eu queria ouvi-lo sobre essa questão. A gente está apresentando uma cobertura, Eu já deixei bem claro, quero ser bem transparente. Vocês olham a cobertura do nosso portal Brasil 247. É uma cobertura na contramão da mídia conservadora, que se nutre das agências estadunidenses e europeias. Então, a partir da perspectiva dos Estados Unidos da OTAN, a gente assumiu uma cobertura que é claramente baseada na visão russa. Então, a gente tem dado destaque na nossa divulgação para as matérias que nos chegam pela RT, que é a principal agência de notícias russas, Russian Today, para a TAS, para a Sputnik, eventualmente estamos dando notícias par, a partir da agência chinesa. Então, a ideia é exatamente ser um contraponto à cobertura ocidental. Mas nesta cobertura, a gente tem diferentes visões. Isso é muito legal. Essa cobertura noticiosa que vem por aí, do ponto de vista do comentário, ela se expressa em diferentes visões. Então, tem, por exemplo, como acabamos de ver aqui, no Bom Dia foi a mesma coisa, os ânimos, inclusive, se exaltam o papel aqui não vai ser o caso nosso agora, mas é, no Bom Dia se exaltaram. Aqui também sentiu um certo clima de tensão, mas é assim. Tem posições é, diferentes. né? Uma posição como a do Lejani, por exemplo, que é uma posição totalmente para a Rússia. Tem uma posição é, do Jean Godenbault, que é uma posição crítica a partir de uma perspectiva eurocêntrica, vamos dizer assim. Tem uma visão do Alex Onycki, que é a partir de alguém que enxerga a Ucrânia sendo golpeada pela Rússia. Então, tem diferentes visões. E acho que o fundamental é, vamos saber o seguinte, depois de amanhã, quando acabar a guerra, nós vamos continuar aqui. Então, nada de construir inimizades e, a, e uma guerra entre nós aqui por conta disso. Então, queria começar... Bom, estou ao fim advertência, mas sei que não é o que vai rolar aqui entre nós, Tá? Ah, sim, tem uma terceira visão, que eu trouxe também, que é a visão do ponto de vista brasileiro, que eu acho que foi expressa pelo Lula, que é, é, é não tem alinhamento com os Estados Unidos, não tem alinhamento com a Rússia, não tem alinhamento com a China, o Brasil é independente, vai ter uma política não alinhada. Claro que tem um antagonismo com o imperialismo norte-americano muito grande, mas também não é de subordinação nem à Rússia, nem à China. O, Brasil, o governo Lula será um governo de buscar mais uma vez... A política dos não alinhados, né? a política do terceiro mundo, a política que não estará à sombra de nenhuma potência. Então, essa é outra posição que existe. Uh, como o Marcos não vem sempre nesse horário, eu vou começar por uma questão de delicadeza e educação por ele. Qual o seu olhar aí né, com, essa, com as bombas estourando lá na Ucrânia?
6: Bom, Mauro, pessoal, eu não, não me sinto qualificado para comentar, pra falar sobre um assunto que eu conheço muito superficialmente. Eu posso é, ver o que que isso quer dizer para o Brasil. Primeiro, sublinha de maneira, sei lá, dramática, a, 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 a situação que o país vive. Um país de significado internacional, que adquiriu nos últimos anos, deixou de ser um, sei lá, um espectador e passou a ser um, um agente, um ator da, da política global, e perdeu isso nesses últimos anos, especialmente agora com essa figura lastimável desse Bolsonaro, na frente do governo. É, é, o cara não tem a menor qualificação para ser uma voz nessa discussão, e é lastimável que o país esteja sem voz. Seria bom que o presidente da República Brasileira tivesse algo a dizer, né? em nome da América do Sul, em nome da América Latina, em nome, naturalmente, do Brasil, da nossa sociedade, da nossa política, da nossa economia. Mas não tem, então... É isso, vai, vai, espero que seja a, a, a última situação na política internacional em que nos ressentimos de ter uma figura tão medíocre, tão lastimável quanto esse Bolsonaro no governo. Se tivéssemos já o Lula, que tudo indica que teremos em alguns meses, Seria outra situação, então, haveria gente querendo ouvi-lo, querendo saber qual que é a posição do Brasil, hoje não quer dizer nada, é isso que eu tenho a dizer sobre o conflito, a respeito dele em si, eu prefiro ouvir do que falar.
0: Uh... Mário, você mora em que andar?
7: 14.
0: E você, Miola? Quinto. Quinto. Então, o Mário fala primeiro e está mais alto, já está lá em cima.
3: <risos> ah, cada critério que a gente encontra, né? Tem que ter algum. E, e é preciso ter um, né? Um, uh, interessante é o seguinte: eu, a minha maior preocupação, eu fui dormir cedo ontem, então, antes de tudo. E talvez isso tenha sido bom, eu não me encontro na situação de alguns comentaristas que estão insones, não é? E, e então vou falar sobre a perspectiva de uma, de uma pessoa com essas, nessas condições. O, o maior, a maior é, dúvida é qual é o objetivo da Rússia, de Moscou, do Kremlin, de Putin. Qual é o objetivo? É uma, uh, qual, é, qual é o objetivo militar? Eu quero dizer bem claramente isso: o objetivo militar. Fica claro que a Rússia mudou de uma política de contenção para uma política de, de alguma maneira, convencimento de que não dá mais para conter e que é preciso, então, impor. Então, de contenção para imposição, foi essa a, 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 a política geral depois de diversos ultimátums que não tiveram é, resultado. Parece, inclusive, que o objetivo agora é um objetivo altamente custoso para Moscou, que é não apenas é, destruir a capacidade operacional das forças ucranianas, não é? aviões, centros de controle, radares, enfim, a linha de comando das forças eh, armadas ucranianas, mas é propriamente ocupar o território. Ocupar o território eh, grande, inclusive a capital uh, ucraniana, Kiev se isso se confirmar, implica custos imensos para a Rússia, que dê, e não comporta uma ocupação de longo prazo, não é? É porque acho que nem a Rússia conseguiria fazer frente a esses custos durante tanto tempo. Essa era a minha principal eh, razão para descrença em relação a uma ocupação eh, nesse nível, e minha surpresa é que, que ela esteja aparentemente se desenrolando nessas dimensões. Né? A Rússia está aparentemente ocupando o território é, é, ucraniano, inclusive, ao que parece, a própria capital. É, é, então, essa é, 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 a, é, a, é a mudança principal, né? Quer dizer, depois de vários ultimátums. E por que esses ultimátums não deram resultado? Porque, ao que parece, uma das versões de estudiosos é que a Ucrânia, de certa maneira, nem a OTAN conseguiu convencer no sentido de uh, demovê-la da construção de mísseis uh, de alcance médio que pudessem uh, uh, atingir uh, uh, áreas da Rússia, inclusive supostamente a própria capital, Moscou. Ou seja, Zelensky, o líder ucraniano, é, continuava a, nesses, nesse esforço de uh, criar armas de agressão que atingissem a própria uh, capital russa. Por outro lado, e isso nem a própria OTAN parecia que uh, estimulava, por outro lado, uh, seguiam os combates nas regiões Uh, autonomistas uh, do, do do Donbass, não é uh, Luhansk, Luhansk e Donetsk, que aparentemente poderiam estavam com, uh, uh, configurando uma uh, uma situação de crise humanitária grave, não é? Então a, a ameaça é, é, crescia dos dois lados isso propiciou um grande crescimento é, incremento de forças é, russas na fronteira com a Ucrânia, inclusive forças, uh, uh, Mauro e amigos, vindas da Sibéria, de muito longe, é um, uh, são batalhões e batalhões é, 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 que se acumularam na fronteira justamente é, depois do convencimento de Moscou de, em relação ao fato de que a, a Ucrânia não tinha mais jeito, não daria mais para conter a não ser por essa ocupação altamente custosa, seguir, eh, em seguida a diversas advertências e ultimatos da, da parte de Moscou. É, com relação à posição do Brasil, eu queria dizer o seguinte, me parece a posição de Bolsonaro é, mais, uh, digamos assim, uh, neutra até do que a posição de, do PT e de Lula. É, em defesa dos acordos de explicitamente em defesa dos acordos de paz de Minsk é, nesse sentido altamente coincidente com a posição com a posição do próprio Putin não é que era o, talvez o principal patrocinador desses acordos de Minsk que era um acordo de, de cessar fogo em relação a essas províncias autonomistas é, pró-Rússia é, dentro da Ucrânia é interessante que o Bolsonaro esteja fazendo esse tipo de cálculo. Uh, há espaço na diplomacia brasileira para esse tipo de variação, desde a posição do Lula até a posição uh, do próprio Bolsonaro. As duas correspondem a uma espécie de tradição da diplomacia brasileira, mas não deixa de ser interessante que dentro dessa tradição há diferentes posições possíveis. E a de Bolsonaro, me parece, ou a do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do ministro França, parecem ser mais próximas das de Putin do que, a, propriamente, a, a posição de Lula.
0: Sabe que, para mim, interessante essa história, que me parece que o governo Bolsonaro, e já te passo, Miola, não era um, propriamente um alinhamento político automático aos Estados Unidos. Era um alinhamento político automático ao Trump. Trump. E quando o Trump perde a eleição e o maior adversário político do Trump no planeta é o Biden... O Bolsonaro também passou a olhar o Biden como um inimigo, como um adversário, né? E claro que o Biden teve um certo antagonismo. Então acho que é curioso essa, esse movimento, né? Que é uma lógica de grupo, de milícia, de quadrilha e não uma lógica de Estado, né? O Bolsonaro caminha realmente, como o Marx falou, é outro, é o, 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 gira de outro jeito, né? Um negócio chocante, né? É, Miola, e tu?
7: E tu, e tu uma cidade do interior de São Paulo? É isso aí. <risos> é, deixa, não, assim eu, eu eu acho assim que nós estamos diante de um tema. Eu tenho acompanhado, digamos, relativamente as questões internacionais já há quase duas décadas. Me dedico a isso de maneira né, relativamente, digamos, disciplinada. Acompanho o episódio Rússia-Ucrânia, né, com uma certa e, um certo uma certa e, e, dedicação. Vocês lembram lá da Revolução Laranja de 2004, 2005, que precede, são movimentos que precedem o que está acontecendo hoje. Depois teve a Euro-Maidan, que é a revolução nos estilos, os moldes das revoluções árabes de 2010, 2011, 2012, e também das jornadas de junho aqui no Brasil, e que se originam, digamos, como parte de um processo que é articulado internacionalmente a partir. Né, de Washington, né, muitas dessas coisas que a gente está vendo. Segundo importante, nós estamos falando de uma região que nós temos, nós, ocidentais, temos uma enorme incompreensão. Né, uma enorme incompreensão. E, e, e isso, em certo sentido, é muito favorável à estratégia midiática dos Estados Unidos né, que difunde uma versão russofóbica sobre os acontecimentos. E a mídia internacional, de maneira geral, atuando como de maneira pasteurizada, ela reproduz de maneira acrítica, desonesta, eu diria, né, e sem o menor cuidado histórico, né, inclusive jornalístico, uma versão única sobre o que está acontecendo, que é a versão dos Estados Unidos. Né? Se vocês observam, isso é dominante né, nos meios de comunicação do mundo inteiro e não é diferente aqui no Brasil. E esta versão ela além de atender a isto, que é um requisito, digamos, de uma dominação imperial né, no terreno da informação e da comunicação, ela também é, ela, ela, ela é reveladora dessa ignorância ancestral da Rússia. Porque a gente imagina o que está acontecendo hoje na Rússia, que é um cara maluco, que é o, que é o Putin, né, é uma, um, uma hipótese de uma ressovietização né da, da, da Rússia, que os Estados Unidos trabalham muito claramente com essa hipótese. Mas, na verdade, a Rússia, enquanto né, um poder imperial, uma força imperial, ela precede o czarismo, inclusive. Né? Então tem uma questão étnico-cultural et que a gente desconhece né? e que o Putin hoje, ele embora sendo um ultraconservador e autoritário, é importante a gente dizer isso, né? ele, é um, 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 ele tem uma visão, em eh, primeiro lugar, do papel que a Rússia ou essa visão pan-russa exerce no mundo né? e como que a Rússia se insere num contexto de relações internacionais que não seja da unipolaridade, que seja de um mundo multipolar. Então, eu, eu diria que quem estivesse no lugar do Putin, Vladimir Putin, no atual contexto de um acossamento né, que o país está sofrendo a partir de um avanço da OTAN programado, planejado, sistematicamente né, imposto né, em violação aos tratados, acordos, às promessas que foram feitas em 91 em relação quando da dissolução da União Soviética, quem estivesse no lugar do Putin, seja ele... O Vladimir Lenin, por exemplo, agiria como o Putin está agindo hoje. Né? Seja o, 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 o czar Nicolau, agiria como o Putin está agindo hoje. Se fosse o Lula presidente da Rússia, agiria como a Rússia está agindo hoje. Né? Porque se trata de uma visão né, de inserção do mundo né, em condições distintas. É verdade que o que, o, que o, o Putin está, digamos, alegando uma uma legitimidade precária, né? que são duas eh, repúblicas separatistas, ou pretensamente repúblicas separatistas, eh, que é Donest e, 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 e Lugansk, do né, uhum. e, e, que requerem a anexação à Rússia, ele aproveita isso, e desencadeia uma estratégia que é uma estratégia militar com altíssimo poder dissuasório altíssimo poder dissuasório que isso é o que tem de benefício, digamos, uma resultante que eu acho que ela pode evitar catástrofe maior porque o próprio o próprio fato de nós termos a consciência de que uma guerra no século 21 com o nível de desenvolvimento tecnológico a letalidade o padrão de destruição que ele tem é colocar fim à própria existência na Terra isso para mim pode ser um parâmetro que determine os limites dessa escalada que pode acontecer naquela região mas do meu ponto de vista né, o que está acontecendo lá é um, um, um a decorrência de um processo que ele foi amplamente, nós estamos falando aqui de oito anos, não começou o ano passado a, a, a essas, esses ultimatos dados pelo, pelo Putin. Há oito anos, quando teve lá a destituição que os russos consideram a destituição do governo pró-russo do Yanukovych, né, a partir disso se implantou um governo é, é, com, que tem características formado por, por um campo extremista, inclusive, neonazista, né, e um, uma política descontrolada de adesão à OTAN. Então, a reação que ele deu, todos os ultimatos, os acordos de Minsk de 2015, que foram sendo sucessivamente negligenciados, eles geraram essa situação, e nós estamos diante de uma situação que é... De, um, de uma jogada, digamos, genial, né, de, de grande perspicácia, de grande astúcia política e estratégica de parte do, do Putin, em que ele coloca o mundo diante dessa situação. E eu, do meu ponto de vista, eu encerro, eu acho que isso traz para nós uma grande né, e necessária novidade. É, nós estamos, talvez, acompanhando aqui os estertores do que é o exercício de um poder unipolar e imperial de parte dos Estados Unidos. Nós estamos talvez vivendo na né, antivéspera né, de um mundo multipolar, de uma redistribuição do poder eh, político no mundo, né, e de uma de um, uma reorganização né, da forma como eh, a, a política no mundo é, é, é definida. E decididamente, né, se os Estados Unidos estão, digamos, sofrendo o impacto né, central disso, a OTAN, enquanto tal ela deixa de fazer sentido, ela perde né, totalmente a sua vocação original num contexto desse outro mundo que pode estar nascendo a partir desse... E a, e a, e a dor do, do parto ela é dolorosa, e nós estamos vivendo talvez essa dor desse parto né, de um mundo multipolar, unipolar ou anti-imperial.
0: A Barbarina compartilha dessa ideia. Não, 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 não vamos, nós vamos mudar de assunto. Vamos, vamos, vamos cair para o Brasil. É, Bar... Senão não vai ter tempo aqui. Temos tem 10 minutos para cada um. Ela diz: Mauro, o mundo multipolar está começando com a nova rota da sede, em que participarão países como Cuba, Argentina e a. Ah, em que participarão países como Cuba e a Argentina entrando no BRICS. E é assim que começa a multipolaridade, não é do dia para a noite. Acho que ela é que compartilha da sua opinião. Eu apresentei mais cedo uma opinião. Uh, bem mais pessimista do que essa, acho que não está nascendo o mundo multipolar, o que nós estamos voltando é ao mundo, estamos saindo do mundo unipolar, que aconteceu depois do fim da União Soviética, para novamente o mundo bipolar, Estados Unidos de um lado, Rússia, China de outro, uh, mas acho que são é uma discussão longa para a gente fazer, né? se vai nascer mundo multipolar depois, é um, é um debate fantástico esse, acho que arrebatador, mas não vamos fazer hoje. O Rogério Moura, o professor Lejano está colocando os comentaristas dos 247 no bolso. Visão histórica, geopolítica. Parabéns, professor. Tá aí. Bom, vamos falar de Brasil. Uh, temos meia hora ainda. A gente vai encerrar uma hora. Em ponto não. É, esse era o motivo original do nosso encontro. Não podemos deixar de falar. Acabou de sair pesquisa. Saiu uma pesquisa do, do Instituto Ideia. Pelo que eu notei, é uma pesquisa presencial. Vou colocar três telas. Não é presencial essa? Não. Ah, é Telefone. Não é presencial. Eu achei até que pelo padrão de, de, de resultado estava parecida com as presenciais. Nós vamos pois lá. É. Deixa... É, não é? Está no padrão das presenciais, por isso que eu achei, não tive... foi durante o giro, eu não tive condição de ver. Deixa eu colocar três telas aqui para a gente. Para colocar. Para colocar você para abrir o assunto para nós, Marcos. Então está aqui, ó. Cenário 1 um, apresenta o seguinte cenário, essa pesquisa ideia. Lula, 42. Bolsonaro, 27. Moro, uh, 10. Ciro Gomes, 8. João Dória, 2. Janones, 0.9. Rodrigo Pacheto, 0.8. Felipe Dávila, ponto 5, Simone Tebet, 0.4. Alessandro Vieira, 0.3. Aldo Rebelo, oh, apareceu um Aldo Rebelo aqui, ponto 2, Tá? É, segundo cenário, vou passar rapidinho, senão não vai dar tempo. O mais importante é a gente dialogar aqui. Cenário 2, tá aqui. Cenário 2, cenário 2, chegue, chegou. Lula 42, Bolsonaro 27, os mesmos números, Moro. Não, ah, não, é assim, mudou. Moro, 10, Ciro Gomes, 8, João Dória, 3, Eduar... ah, entrou Eduardo Leite. Eduardo Leite, 2, Janones, ,5, Simone Tebetis, 4, Felipe Dávila, 4, Alessandro Vieira, 3, Aldo Rebelo, .1 um, e Branco, 3%. Vamos lá. A última tela que eu queria mostrar, que pareceu mais significativa, é essa em relação a Bolsonaro. Está aqui, papapá. Onde está você, Bolsonaro? Está aqui. Essa pergunta, não sei se escolhi certo, tá, Marcos? Você me disse se escolhi certo ou errado. Achei essa, essa aqui interessante, que é, na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro merece ser reeleito, deu 61% não e 35% sim. Essa pesquisa vem num contexto uh, de algumas pesquisas uh, anteriores, telefônicas também, que deram uma diferença menor de Bolsonaro, aí criou de novo, do mesmo jeito que tá todo mundo achando que é ser um passeio, agora tá ligou meio o botão do pânico, não, pelo amor de Deus, vai ser duro Bolsonaro, a Gleisi de manhã falou, olha, a gente nunca achou que ia ser um passeio, Bolsonaro vai crescer, a máquina de governo é forte, então vai ser uma disputa duríssima, essa eleição, a direção do PT nunca se ilusiu. Então, Marcos, tem novidade do cenário? O que está que acontecendo na, na campanha pré-eleitoral nesse momento, do ponto de vista da opinião pública?
6: Bom, o que nós temos hoje, em comparação com anos anteriores, é uma vasta oferta de pesquisa. Então, <risos> nós estamos hoje com duas, três, quatro pesquisas consideradas regionais, muito mais do que isso, quase que toda semana. Eu acho que a primeira coisa é parar de tratar cada uma como se fosse o retrato da realidade. Não, 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 nenhuma é. E achar que uma pesquisa justifica toda uma reavaliação do cenário, não quer dizer isso, quer dizer aquilo, eu não, não, não concordo com isso. Eu acho que nós vamos progressivamente e para um situação parecida com a que existe nos Estados Unidos, na, na, na Inglaterra, que são os agregadores de pesquisa indicando uh, tendências que o conjunto das pesquisas aponta. Eu não, eu não sou capaz, ainda que trabalhe em um instituto de pesquisa, eu não sou capaz de dizer que, qual que é o bom. Isso é uma pergunta sem pé em cabeça. Uh, não existe o instituto que cujos resultados são é, exatos. Ninguém sabe, porque ninguém sabe qual é o resultado exato. Então, como é que você vai dizer que esse aqui é que é o um instituto que capta o resultado exato do dia 24 de fevereiro? Nós vamos saber um resultado exato dia da eleição, que não é o dia em que a última pesquisa terá sido feita. Bom, é, um pouco nessa linha, mas outro, acho que foi em dezembro, eu trouxe para uma conversa contigo aqui, com, 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 com o 247, a comunidade 247, um resultado que agregava, que apenas mostrava qual que era a média das pesquisas, uma média simples, sem ponderar, sem atribuir valor, sem aritmética. Pega todas as pesquisas presenciais feitas, mês a mês, desde maio, que foi quando começaram a sair as pesquisas presenciais com Lula, e faz a mesma coisa com as pesquisas remotas. Essa que você acabou de comentar é a outra, tinha ontem, sei lá, que um, um instituto sem expressão nacional, fez uma pesquisa lá mostrando Lula e Bolsonaro empatados. Por que? Não sei, perguntou para eles. Porque está longe de ser o que o conjunto das pesquisas mostra. Então, aqueles mesmos dados de dezembro, atualizados para ontem, não incluindo esse resultado que saiu hoje, sabe o que, que mostra? Que nas pesquisas presenciais, em maio do ano passado, Lula tinha, na média dos institutos, 44%. Na média dos institutos, agora em fevereiro, pesquisas presenciais, ele tem 45% ao longo de 10 meses, de maio para fevereiro, final de fevereiro de 2022, maio de 21 para fevereiro de 2002, 44, 45. Bolsonaro tinha 23, na média dos institutos em maio do ano passado, sabe quanto que ele tem hoje? 23. Sabe o que esses dados sugerem? Uma chance robusta de uma vitória no primeiro turno. O Bolsonaro tem 23, o conjunto dos outros candidatos tem 12, e o Moro, que na, quando a gente fez isso pela primeira vez, merecia uma atenção à parte para ver se ele crescia, tem 7. Então, existe uma chance, não é uma chance esmagadora, mas uma chance real do Lula ganhar essa eleição no primeiro turno. Faz a mesma coisa com as pesquisas remotas. Sabe o que vai dar de maio para cá? Lula tinha 34 e chegou a 41. Bolsonaro tinha 31 e sabe quanto que ele tem hoje? 31. Ou seja, a diferença entre eles, que era de 9 pontos em maio, perdão, era de 3 pontos em maio, agora passou a ser de 10 pontos. Já esteve maior em dezembro, nas pesquisas presenciais, a vantagem de Bolsonaro sobre de Lula sobre Bolsonaro era de 20 pontos. Elas estavam muito parecidas com as pesquisas presenciais. Mas aí, por razões que eu não sei dizer exatamente quais são, de entre o final de dezembro e o final de fevereiro, nas pesquisas remotas, Lula foi de 44 para 41 na média e Bolsonaro foi de 24 para 31. O cenário que era muito provável, Vitória, no primeiro turno, em dezembro, agora passou a ser de uma disputa em segundo turno entre os dois, na qual a vantagem de Lula é muito expressiva. Sabe o que é que daí deduz, se deduz que, olhando as pesquisas mais confiáveis, a eleição está fundamentalmente no mesmo lugar em que estava, em maio do ano passado. O que é totalmente coerente. Você tem um candidato extremamente conhecido e querido, que é o ex-presidente. Do outro lado, você tem um sujeito muito conhecido que tem um nicho na sociedade, mas que não consegue sair desse nicho que é o seu Bolsonaro, e você tem uma tropa de nomes que são jogados e trocados, sei lá, com uma frequência impressionante, como se dizia antigamente a respeito de políticos e partidos, que troca de camisa por dia, a direita brasileira, que, que sei lá tem antipatia pelo Bolsonaro, quer dizer que não vota, mas não é propriamente simpática ao Bolsonaro, fica tentando, tentando, tentando e não encontra. A última pesquisa presencial que, 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 que saiu mostrando que o, o, o Lula piorava e Bolsonaro melhorava, apenas mostrava que eleitores que estavam, que aparentemente tinham pensado em votar no senhor Sérgio Moro, estavam desistindo e voltando para o Bolsonaro, porque o Sérgio Moro, sinceramente, uma decepção, não para quem nunca confiou nele, mas para quem achou que era alguma coisa que podia, sei lá, valer a pena, o seu Sérgio Moro se revelou uma completa decepção. O cara é despreparado, mete os pés pelas mãos, fala bobagem, fica querendo ser político e não sabe ser. Querendo ser, sei lá, estadista, e mal mal consegue ser um juiz aposentado lá do Paraná. Sinceramente, o senhor Sérgio Moro é uma outra grande decepção da direita brasileira. Então, é isso. Eu, 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 não, eu não fico prestando atenção no que, que o Instituto que eu. Na verdade, nem sei quem é. A, 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 essa história de a, a pandemia abriu a porta para um monte de gente que tinha todo direito de, de, de querer aparecer, de querer mostrar seu trabalho, não estava criticando ninguém, não. Mas estabeleceu um, um, uma confusão na, na, na informação a respeito de opiniões, sentimentos, intenções de voto do eleitorado, que a gente, em rigor, não tinha. É, 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 nos acostumamos, desde a redemocratização, com um pesquisa bem feita, com um cuidado presencial, vai lá na casa da pessoa, pede a entrevista, conversa com, com o entrevistado, cria um ambiente de confiança, a pessoa responde, dá a entrevista, faz a mesma coisa, não estou dizendo que está errado fazer isso na porta da igreja, na rodoviária, na Praça da Sé, como o Datafolha faz, está tudo certo. Outra coisa, é isso que nós passamos a ter da pandemia para cá. Pesquisa baratíssima, bota num, num computador lá um, um, um programa de sorteio aleatório de telefone, bota um, um, uma máquina entrevistando, fica barato, fica rápido. E, como o mercado estava carente de pesquisa de melhor qualidade, todo mundo começou a, a, a publicar. Vamos devagar, porque muitas vezes o que vem desse tipo de pesquisa não é, sei lá, não tem o mesmo padrão técnico e de informação que as outras adquiriram com o tempo.
0: Quero registrar que faz dois anos que o Marcos Coimbra diz aqui que o Moro não vale um fósforo queimado na né? disputa tipo, eleitoral. né Nunca acreditou que esse Moro ia incomodar ninguém, nem rachar o bolsonarismo, nem nada. Uh, muito legal, não sei o que vocês acham, Mário e Jefferson, esse trabalho teu, até já pedi pelo WhatsApp aqui, para depois você puder me mandar, que nós vamos dar manchete para esse, esse trabalho de agregação desses dois grupos de pesquisa, né? as presenciais e as não presenciais, achei realmente muito interessante. Mário, por favor, temos aí ainda um pouco menos de 10 minutos para cada um, mas acho que dá para ouvir vocês, super dá.
3: Não, em essência, eu concordo com o Marcos. Né? Essa, essas pesquisas não valem, não valem muito porque, porque não conseguem é, fugir, especialmente essas telefônicas, né? elas não conseguem fugir de uma espécie de curral em que se meteram. Elas estão é, manchadas pela, pela sombra da, da falta de credibilidade. Não é? Fica todo mundo esperando, ou pelo menos quem, quem se liga nessas coisas, as presenciais, não é? as pesquisas presenciais para ir fazer a, 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 a checagem da, da, da confiabilidade dos dados. E elas, de certa maneira, elas próprias é, induzem a isso, não é? porque elas elas mostram consistentemente uma diferença em relação às presenciais. Qual é a razão de fundo dessa diferença? Se não está justamente nos métodos que usam para obter as informações, e aí esses métodos acabam criando desvios, desvios em relação a um retrato que se julga mais... Uh, acurado da, da, da situação do eleitorado. É? Então, as pesquisas presenciais, elas consistentemente vêm é, mostrando uma diferença maior entre Lula e, e Bolsonaro, é, e, é, é, entre todos, de, consistentemente, na forma mostrada por todos os institutos que realizam pesquisas presenciais. Isso é uma consistência Há uma regularidade nas diversas pesquisas presenciais. Elas confirmam umas às outras, confirmam entre si cada um dos institutos e os institutos que fazem pesquisas presenciais uns aos outros. Da outra parte, os, os institutos que fazem pesquisas, digamos assim, telemáticas, eles, eles mostram também uma certa consistência e uma diminuição significativa da diferença entre Lula e Bolsonaro, qual a razão de fundo? Está na metodologia, está numa, aparentemente num falseamento da opinião do eleitorado que, uns, que os institutos que realizam eh, pesquisas telemáticas eh, acabam, acabam eh, inserindo na pesquisa dessa maneira, né? inserindo na imagem do eleitorado. Ah, então nós ficamos aqui nessa situação, nós estamos aguardando a próxima pesquisa presencial para confirmar se é ou não é, se existe ou se não existe, se se dá ou se não se dá. Crédito a essas pesquisas é, tão frequentes, não é tão baratas e tão frequentes que são as pesquisas é, telemáticas, fáceis de fazer aparentemente e mais é, que acabam trazendo esses desvios na opinião. Isso não quer dizer, porém, que não possa estar havendo algum tipo de variação em relação à avaliação do governo Bolsonaro. Não é? Pode ser que esteja havendo uma melhora marginal dessa avaliação em função de alguns efeitos. Não é? Aparentemente, há uma consistência numa espécie de melhora da avaliação do governo é, que está é, exercendo o governo no primeiro semestre é, do ano eleitoral. Sempre há. Há uma constância nas últimas três eleições. Uh, o Marcos sabe melhor do que eu em, rela em relação a isso por diversos fatores. E agora nós temos um fator é, é, imediato, né, que é a entrada em vigor é, para uma parcela do eleitorado, mas isso tem um certo efeito uh, disseminador uh, num, numa área, que é a entrada em efeito do Auxílio Brasil. Não é? Nesse ano, e outras medidas, emendas do orçamento diversas outras medidas que podem estar influenciando, alguns acordos salariais, alguns ajustes salariais, podem também estar influenciando isso. Não é? Uma certa melhora da avaliação do governo. Para falar um pouco dessa pesquisa aí, é, que foi a última divulgada, eu diria que é, vale prestar atenção nesse índice, 35% é, da, do, do eleitorado. É isso, Mauro? Acredita... Que, é,
0: é, 35, é, é, 61% diz que ele não deve ser reeleito 35%, 35 diz, que deve.
3: diz que deve ser eleito é, isso pode indicar alguma coisa em relação a quem avalia o governo como regular, Não é muitas vezes acaba votando uh, esse regular acaba sendo indo para um lado mais para um lado do que para o outro e pode ser que quem avalia o governo como regular esteja na, na verdade uh, com a intenção de votar em Bolsonaro enfim, pode ser que o Bolsonaro tenha um pouco mais de, 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 de intenção de voto do que aparece nas pesquisas, mas isso, isso é só uma, uma impressão. É isso.
0: Legal. Miola, a gente fez tudo, tudo, tudo para chegar em você e você ter 10 minutos para encerrar o programa hoje.
7: Não, você é super econômico e o teu privilégio de ouvir mais o Marcos, né? Porque nós temos uma, uma profusão de dois fenômenos, né? Que o Marco mencionou primeiro, que é uma profusão de pesquisas, né? E, e, e ao lado disso, aquela conhecida síndrome, né? Da TPE, você sabe o que é TPE, né? Não que é chamada atenção eleitoral, né? TPE, assim, eu, eu, eu acho apreciável. Assim, <risos> Adorei. Você já
0: conhecia essa atenção, gente? Eu não conhecia. É. não.
7: É, Adorei. Mas eu, 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 é que começa um estado de pânico, se instala um estado de pânico geral, né? e isto é, foi perceptível alguns dias atrás, quando essas pesquisas com leve alteração, ou inclusive com metodologias diferentes, apresentam resultados muito discrepantes, se instala um certo alarmismo ai ai, ai ui, 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 para onde é que esse negócio está indo? Como se a realidade pudesse ter uma mudança brusca. Né, da noite para o dia e, e o cenário de futuro que está mais ou menos estabelecido né, se modificasse. Por isso que eu acho que essa é uma grande virtude do, 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 do Marcos, porque faz um apanhado de, uma, de um conjunto de, de levantamentos que estão sendo feitos. O Marcos não é apaixonado pelo seu desejo, pelo seu objeto, mas ele, na verdade, está fazendo uma constatação do que ele está investigando e apurando né, na opinião pública. E sobre isso que ele firma uma opinião e nos traz aqui essa é a caracterização que ela é tranquilizadora do ponto de vista de quem tem uma expectativa de que a gente encerre logo esse ciclo terrível que nós estamos vivendo, mas, do, do, por outro lado, era reveladora de um comportamento, digamos que, não pode ser pro prognosticado, mas é um comportamento de uma tendência, um comportamento que eu acho que está mais ou menos estabilizado. O ex-presidente Lula, com uma grande condição de se eleger e se eleger já no primeiro turno, o candidato mais potente que se tem ante lula é o Bolsonaro e a soma de todos os demais não alcança a votação que tem o Bolsonaro e, portanto, esse é um cenário que ele tem por um lado um aspecto que é profundamente perturbador, que nós estamos falando de um candidato que ele carrega nos seus ombros a né, responsabilidade por mais de 600 mil mortes. Nunca havia morrido tanta gente em decorrência da indigência, da ausência de políticas públicas e até mesmo pelo, pela, pela forma irresponsável que o poder público conduziu nessas né, políticas. Ele carrega o desemprego, é um, é, um, é um personagem que não tem nenhuma empatia né, pelo seu povo, né, mas ainda assim é esse o personagem, isso é profundamente perturbador. E eu acho eh, que tem um, um, uma, uma situação do meu ponto de vista que até queria ouvir um pouco o, o Marcos sobre isso, eh, com o ingresso do Eduardo Leite, que é mais uma tentativa de laboratório para buscar alguma forma de, eh, de expandir o eleitorado anti-Lula, mas tem um problema, porque eh, eles, ele não é uma soma positiva, é uma redistribuição interna deste patamar que eles têm hoje, então fica difícil, né, de fato, eles conseguirem impedir a vitória do Lula e até mesmo, talvez, impedir que essa vitória se se consolide já em primeiro turno. Eu acho que seria muito importante, mas muito importante para as condições políticas da instabilidade, dos riscos da governabilidade e até mesmo do descompromisso né, que o governo e seus agentes políticos têm com o processo político e democrático brasileiro, seria muito importante uma vitória em primeiro turno e com uma larga vantagem. Eu acho que o grande empenho que tem o governo hoje, os militares e o Bolsonaro, eu acho que não alimentam ilusões de que poderão se reeleger, mas eles buscam, de qualquer maneira, ampliar ao máximo possível a votação do Bolsonaro e reduzir ao mínimo possível a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Porque se esse cenário se confirma, eu acho que cria um ambiente em que eles podem, de fato, fazer aquilo que eu acho que eles querem fazer, que é causar caos, tumulto, confusão, conflito, e repetir aqui o que aconteceu no Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro de 2021. Esse que, para mim, é o tema. Agora, de resto, não é, isso não é arrogância, não é soberba, nem nada, acho que é, é, pior, é a pior, isso é mais difícil que vai se enfrentar, não tem barbada, não está nada resolvido, mas sem intimismos, né, e sem alarmismos, eu acho que tem que ter a partir de uma identificação clara desse cenário, tem que ter uma, uma estratégia né, que busque ao máximo consolidar esta vitória do ex-presidente Lula e preferencialmente que seja é, é, em primeiro turno e com uma larga vantagem que torne absolutamente incontestável sob qualquer ângulo, né, qualquer argumento pueril que eles possam usar né, a contestação desse resultado.
0: Por mim, a gente não gasta lábia com leite derramado. Mas, Marcos, tem um gaúcho ali falando para você. É, 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 é a vertente gaúcha de Jefferson Miola, falando alto aqui. Vamos, tem cinco minutinhos aí para você falar um pouco a gente dessa, acho que é inesperada, né? é, possível entrada do leite no cenário eleitoral.
6: É, eu não me considero assim, capaz de antecipar
0: <risos> As
6: movimentações do, do, do governador. Eu sei que ele já foi, vem sendo testado há muito tempo, é, é, e até agora não, não, não deu nenhum sinal de que o eleitor de ultradireita e/ou e, de uma direita mais civilizada é, é, pense em votar no nome dele. Vamos aguardar. O, 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 do ponto de vista popular, o melhor nome que havia, tirando o ex-presidente e o atual presidente para uma faixa da população que se assumiu, se definiu, sou de direito, sou assim mesmo, gosto dessas coisas, comprei uma arma, sei lá. Esse cara vota no Bolsonaro. Essa senhora, esse senhor vota no Bolsonaro. É, o melhor nome que havia, do ponto de vista de conhecimento, é, imagens, era o Luciano Roupi, que não queria É, que assim. não é? é o, o, o Mauro é um homem que todo mundo conhece, a imensa maioria da população gosta dele, acha um cara que faz um trabalho muito bom, muito legal, é claro que pisou na bola com essas coisas de arreciso, mas esse era o um nome com chance de chegar e crescer. Fora isso, é tudo balão de ensaio, vindos do interior do sistema político, que, sinceramente, não conseguiram despertar nem a curiosidade do eleitor. Então, eu não não estou dizendo assim, que é impossível para o Eduardo Leite um dia ser um candidato forte, respeitado, de, 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 com uma liderança conquistada na, 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 na opinião pública, no sistema político, mas não é hoje. No futuro, sabe-se lá. Eu acho até, já discutimos esse assunto, que o que a, o melhor que a direita podia fazer era ter tirado Bolsonaro e aberto o campo para que houvesse uma natural decantação em torno de dois, três nomes que seriam provavelmente derrotados pelo Lula agora, mas seriam nomes para o futuro da direita no Brasil. A direita do Brasil, do jeito que está, vai sair... Com uma derrota que vai demorar não sei quantos anos, porque insistiu nessa figura patética do Bolsonaro. Podia ter tirado ele, assim, com. fácil. Bastava fazer chegar no Congresso a decisão: oh, meus amigos, acabou a brincadeira, tira o cara. Coisa que não tem dificuldade nenhuma de, de, de encaminhar no Congresso brasileiro. Então. Não tendo feito isso, indo de Bolsonaro, é agora é assim. Perde a eleição, como provavelmente perderia, mesmo se tivesse um nome melhor, e não tem uma liderança respeitada, pronta, para liderar o sentimento conservador, sei lá o que, liberal, na sociedade brasileira. Eles vão ficar de novo presos a essas figuras patéticas de sei lá, imitador de Donald Trump.
0: Legal. Não, nós acabamos, 12h59, vamos encerrar, mas é assim: essa do Luciano Huck, o Mário se mexeu na cadeira, já veio para frente, o Miola também arregalou o olho. Acho que trouxe um algo inesperado aí. Para esse nosso debate, a gente pode continuar essa conversa da próxima vez. Gostei. Marco, se puder mandar para nós esse estudo aí, vou costurar para manchete aí esse estudo comparativo e passo, evidentemente, para o Miola e para o Mário Vitor. Agradeço vocês demais. Boa conversa nossa, meio espremida né, em função da guerra, mas boa conversa. E a gente vai agora para Leonardo Atucci conversando com o Pepe Escobar. aí O tema inteiramente, claro, integralmente, sobre a guerra na Ucrânia. Valeu, Miola, obrigado. Marcos, obrigado. Um abraço, bom Marcos. dia. Um abração, Marcos. Obrigado, um abraço a todos.
6: Um, um abraço a todos.
0: Assistindo o um encontro obrigado. dos 4M's. Até amanhã, gente. Tchau. Até. Tchau.